beste luisteraar, welkom bij de Docentenkamer, de podcast over leren en lesgeven aan de universiteit in Utrecht en in het algemeen. Uh, mijn naam is Nienke en ik ben coördinator docentontwikkeling bij het Center for Academic Teaching and Learning. En tegenover mij zit Vincent. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, heel goed. Ik ben heel erg gemotiveerd om deze ja, podcast te gaan heb je, daar een beetje, heb je nog wat motivatie over? Het uh, is het einde van het jaar. Het is ook ja. zo'n beetje mijn laatste afspraak van dit jaar. Einde van de dag ook. Einde van de dag, dus ja. ik zie er enorm naar uit. Ja. Al fijn. Ja, dus je hebt het niet nog heel erg bij elkaar moeten schrapen, de motivatie. Nee, het is een heel fijn idee dat hierna begint voor mij een beetje oh, de vakantie. Ja. Dus dat is een mooie, Lekker vooruitzicht. Ja, dat is een ja. mooie, fijne afsluiting van dit academisch jaar. Oh, heel goed. Nou, dat klinkt mooi. En uh, hierbij aan tafel uh, bij ons zitten twee hele leuke gasten. En we hebben hier vandaag Luna en Sophie uitgenodigd. Um, welkom. Zouden jullie even voor willen stellen? Luna. Uh, ja, ik ben Luna. Ik ben volgend jaar vierde jaar student kunstgeschiedenis. En ik heb vorig jaar meegedaan aan uh, de studentendenktank. Waarbij wij ons hebben bezig gehouden met studentmotivatie. En daar hebben we een artikel over geschreven, dus... Ik ben daar helemaal ingerold. Daar zit ik hier ja. voor. Ja, superleuk. Ja, we hebben dus deze keer uh, een Ja, we gaan het over gast. hebben. Ja. ja, we hebben dus een bijzondere gast deze ja. keer, een student. Want we gaan het hebben over uh, studentenmotivatie. En uh, daar kunnen we het met docenten eeuwig over hebben. Maar eigenlijk willen we dat natuurlijk het liefst gewoon van uh, de student zelf horen. Dus hartstikke leuk dat je er bent. En uh, Sophie zit daar aan de andere kant. Yes, ja, Sophie Looyens. Ik ben hoogleraar onderwijsexcellentie officieel. Dat uh, is een zware titel, een zware ja, taak. Zo. <laughs> excellentie, nou, excellentie, ja, ja van minder ja, dan excellentie. Ja, ja. excellentie. Dat komt Sophie niet hoor. <laughs> <laughs> Precies. En uh, ja, ik geef les en doe onderzoek. Ik geef les aan het University College Roosevelt in het verre Middelburg. En uh, ja, ik doe onderzoek naar onder andere studentgecentreerde leeromgevingen, maar ook naar motivatie binnen die leeromgevingen. Dus hoe kunnen we dat, zeg maar, die motivatie optimaal krijgen uh, aan de kant van de studenten, maar ook liefst aan de kant van de docenten. Dat is wel zo plezierig. Iedereen gemotiveerd. Precies. Uh, ja, dus vandaar. Nou, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Hey, en uh, Luna, jij hebt dus een, uh, vanuit de studenten denk ik, heb jij een stuk geschreven over motivatie. Ja. Hoe ben je daarbij gekomen? Heb jij zelf uh, wel eens gekampt met motivatieproblemen tijdens je studie? Um, ja, soms. Vooral tijdens coronatijd was ja. Uh, ja, de motivatie echt ver te zoeken. En um, bij de studentendenktank was er een um, casus waarbij artikelen op de website van het Center for Academic Teaching in de database gingen we onderzoeken. En er werd eigenlijk, ja, miste er nog een artikel over motivatie. En uh, dat hebben wij dus opgevuld. Uh, mm-hmm. Heb ik samen met Maartje geschreven. En uh, we hebben dat artikel vooral uit onze eigen ervaring geschreven. Dus wat ons uh, twee als studenten motiveert. Ja. En wat is dat dan? Ja, ja um, we, we vijf punten hadden we. En wat voor mij eigenlijk het beste werkt uh, om mij te motiveren, is als ik zie dat de docent daar ook echt, uh, dat de docent ook de, ja. Wat, wij, wat de docent verwacht van ons, dat ze dat zelf ook uh, teruggeven. En uh, ja, als ik me dan, uh, de docent heeft een heel mooi college voorbereid en ik uh, zit daar onvoorbereid, dan ik had wel een beetje schuldgevoel. Dan denk ik, ja, de volgende keer moet ik toch echt even een tijdje bijspringen. Oh, het is het, 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 een ah, soort ja. wederkerigheid. Ja. Van als, als, als iemand ja. zijn best heeft gedaan, dan moet ik ook mijn best doen. Ja. En heb je het wel eens andersom meegemaakt? Dat jij ergens heel goed voorbereid zat en dat de docent dan eigenlijk uh, daar minder goed voorbereid dan jij... Zat? Ja, soms wel. En dan denk je ook, ja, wat doe ik hier eigenlijk? 
Ja. Ja. Maar het is toch op zich een duidelijk wat je komt doen, ook al is de docent niet voorbereid. Ja, op zich, ja, je gaat natuurlijk gewoon college volgen, maar ja, je hebt wel een bepaalde verwachting van een vak. Als er in de cursushandleiding een enorme beschrijving staat van wat er gebeurt, gaat in het college en er gebeurt niks. Of het verwacht niet aan, uh, het voldoet niet aan de verwachting dan. Ja, maar je benoemde dat je vijf punten had. Ja. Dat is de één van. Ja, de ander die voor mij ook wel belangrijk is, is dat uh, de lat of het niveau ja, wel uh, op, het, ja, op het goede niveau ligt. En uh, dat betekent voor mij dan dat er niet te veel van ons gevraagd wordt. Want dan denk ik, ja, dat ga ik nooit redden. Dus nou, laat maar zitten. Maar dat het ook niet te makkelijk is. En ik vind het ook vooral fijn als ik dan ergens tegenaan loop... dat een docent dan tegen mij zegt... goh, je bent niet de enige die met dit probleem komt. Ik zit nu dus in mijn bachelor, maar het laatst zei een docent tegen mij... nou ja, dat probleem waar jij nu mee komt bij mij... Dat zien we bij ook masterstudenten. Daar heb ik zelfs nog wel eens last van. En ik, oh, ja, dus het gaat ook een beetje om je gezien en gehoord voelen door een ja. docent. Ja. Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen. Is dat herkenbaar ja, voor jou, Dat Sophie? is zeker herkenbaar. Ik vind de eer, als ik nog even mag een vraag stellen over het eerste punt. Want dat vind ik ook wel interessant. Um, ervaart je hetzelfde als je nu in een groep met studenten werkt? Met groepswerk? Want eigenlijk zou dat het, hetzelfde effect ja. kunnen hebben. Hè? Van ja, oe, ja ik, ik ga daar niet als ten onvoorbereide zitten. Ja, klopt inderdaad. Ja. En andersom ook, als ik daar super hard mijn best voor heb gedaan. En de rest van mijn groepje die doet niks en ik ben alles voor hen aan het doen. Dan denk ik, ja. Dat is interessant. Dat is interessant. Ik vind het ook heel interessant dat... Uh, schuldgevoel een, een trigger of een motivator is. Ik vind ja. het ook heel Calvinistisch eigenlijk. <laughs> dat we, dat je, ja, ja je, wilt je, je wilt geen rotgevoel over jezelf hebben, dus kan je maar beter wel de investering doen in een cursus. Ja. Dat dat de balans is waar je dus ook... Het is heel herkenbaar natuurlijk, dat, dat je ja, dat dus, schuldgevoel ja, een ja. motivator kan zijn voor je handelen. Mm-hmm. Ja. Maar je had nog twee andere punten volgens mij. Drie nog, denk ik. Ja. Drie zelfs. <laughs> um, nou, waar we het verder over gehad hebben... Um, is over... Um, ja, hoe schrijf je... Hoe, hoe moet je dat ook weer zeggen? Um, ik ben het even kwijt. Komen we straks uh, yeah. ja. zeker wel weer op. Uh, dat punt over dat je zegt het moet uitdagend genoeg zijn, maar het moet mm-hmm. niet zodanig uitdagend zijn dat het onbereikbaar wordt. Ja. Dat, dat is een soort sweet spot die we in de onderwijskunde ja, uh, heb ik ja. Jan van Tartwijk daar vaak over gehoord. Ja, ja precies. Uh, het, hoe, voor jouw ervaring als student um, heb je het idee dat docenten uh, binnen jouw eigen opleiding, hoe gaan die daarmee om met die sweet spot? Ik wil eigenlijk zeggen, hoe weten docenten nou precies waar voor een hele groep van 25 studenten, misschien mijn kunstzin is iets minder in een werkgroep, maar ja. uh, uh, waar dan die sweet spot ligt, waar het nog net uitdagend genoeg is, of uitdagend genoeg is, maar ook wel uh, aansluiting vindt bij het kennisniveau van de studenten. Nou, het lijkt me bij ons in ieder geval dat er altijd een heel open gesprek over gevoerd wordt en uh, dat dat niet iets is wat docenten alleen aanvoelen, maar wat ze ook af en toe aan ons vragen. En, uh, en hoe ziet dat er dan uit? Is dat in een, bijvoorbeeld in een eerste bijeenkomst dat jullie daarop ingaan? Van ja. wat, wat verwachten we? Hoe, ligt het, hoe ziet het er, staat het ervoor met jullie kennisniveau? Ja, en ook uh, wat wij graag zelf zouden willen leren. Dus ja, vaak krijg je dan een cursushandleiding en er staat van alles in. Mm-hmm. En uh, dat is in ieder geval ook 
kon er, kan er weer opkomen. Ja. Um, Maakt dat ook nog verschil dat je zelf uh, inspraak ja, hebt? Precies, in, ja, precies. Uh, wat je gaat doen? Ja, we hebben één keer um, een vak gevolgd. Dat vond ik zelf heel fijn. Dat het eerste college werd tegen ons gezegd: Nou, wat krijg je zo'n, uh, zo'n online tool waarbij je allemaal dingen kan invoeren en zo? En dan werd er aan ons gevraagd: Vul eens in wat jullie verwachten dat jullie denken dat bij dit, uh, bij dit vak hoort. En dan gingen we daarover. Uh, praten van, uh, ja, nou, dit wordt wel besproken, dit wordt niet besproken. En uh, als het niet werd besproken, dan vroeg de docent, willen jullie dit bespreken? En dan ging zij dus er best doen om dat dan weer ergens tussendoor ook te bespreken. Dus op die manier okay. heb je dan zelf inspraak, wat ook weer ja, motiveert. En merkte je verschil tijdens die cursus? Dat je, uh, als dan dat onderwerp wat jullie hadden ingebracht ook besproken werd, dat je dan dacht, yes, hier ga ik echt lekker mee aan de slag? Ja, want dat is dan... Kijk, natuurlijk schrijf je je in voor een vak omdat je het vak leuk vindt. Maar omdat dat dan echt iets is wat je zelf hebt aangedragen... en wat je zelf het allerleukst vindt... ja, kon ik ook wel merken dat iedereen dat echt leuk vond. Ja, ik denk dat de de grondleggers van de motivatietheorie heel blij zijn... van de zelfdeterminatietheorie met met hetgeen dat je nu aanbrengt. Want het past allemaal mooi in wat we weten vanuit de motivatietheorie. De zelfdeterminatietheorie doet heel sterk even voor autonomie verschaffen aan studenten. Dus autonomy support, dat is natuurlijk die eigen inbreng, het geven van keuzes. Dat is enorm motiverend. Maar ik denk dat wij dat ook herkennen vanuit ons werk. Kijk, als wij uh, een vak mogen in elkaar steken, dat motiveert mij ook altijd. Want dan denk ik, oh, wat ga ik eens kiezen? Weet je niet, kan niet alles... Ja, dat is dan leuk om, om zelf hè, mee aan de slag te gaan. En dan heb je zelf ook zoiets... Ja, die interesse wordt dan net wat meer getriggerd. Hè? En, en de lat op het juiste niveau leggen, ja, dat vind ik dan eigenlijk ook wel weer een, een, een taak van de docent om daarachter te komen, op welk niveau... Ja, ik doe dat dan bijvoorbeeld, ik leg ze wel eens een casus voor of een probleem. En dan, voordat ze überhaupt iets hebben gelezen of geleerd in, in het vak. En dan peil ik zo eens van, hoe hangt de vlag erbij, weet je niet? Wat, wat weten ze er al over? En ja, ik, ik werk natuurlijk in een liberal arts and sciences omgeving, dus dat kan nogal eens verschillen, die voorkennis. Soms denk ik al van, oeh, oh, eigenlijk een beetje meer dan, dan ik eigenlijk al in gedacht had. Voor, eh, als het dan over biologische psychologie gaat en er zitten wat studenten die in de pre-med track zitten, denk ik, oeh, hmm, dat kan best een beetje intimiderend zijn. Moet jij hard aan het werk. Precies, maar dat, ja, dat motiveert mij wel. Het houdt me ook wel weer ja. scherp om dan te denken van, oh ja, daar moet ik dus nog wel een tandje bij steken voor, uh, voor ja. dat onderwerp. Dus, uh, ja. En ja. over verschillen tussen studenten gesproken. Um, komt het bij jou wel eens voor dat je in een, uh, in een klas met studenten zit... waar een deel vooraan zit, heel gemotiveerd is... en de, de rest en een deel van de groep eigenlijk niet zo'n zin heeft om mee te doen... En weinig motivatie heeft? Ja, dat, ik, ik denk dat ik uh, als een van mijn stellingen bij mijn proefschrift had ik dat uh, de motivatie van studenten omgekeerd evenredig was tot de afstand van de docent in een collegezaal. Ik denk ja, dat dat wel klopt. Ja. Dus uh, ja, zeker. Nu is het zo dat wij hele kleine klassen hebben van maximum 28. Dus het voor of CQ achteraan zitten is wat beperkter. Maar dat merkt je zeker. Ja, absoluut. Ja. En uh, En hoe ga jij daarmee om? Ja, ik probeer dus eigenlijk heel snel alle namen te kennen van de studenten. Om dan ook een beetje persoonlijk, die relatedness, ook weer een element uit dezelfde determinatietheorie. Ja, Ja, Ja. absoluut. Ja, dan kan ik ze ook aanspreken. 
Goh, hoe denk jij erover? En ik moet wel zeggen, het is niet dat de stille student altijd on a mental holiday is. Dat, dat, daar ben ik ook wel achter gekomen. Van. Ik heb ook mensen die gewoon ja, toch wat, wat teruggetrokkener zijn, het ook niet altijd fijn vinden om in een groep, ook al is die bij ons dan relatief klein, iets te zeggen. En dan, ja, dan probeer ik ze op die manier toch erbij te betrekken. En, uh, ja, dat... Het is wel een, een, een vaardigheid, tenminste in mijn ervaring, wat je als docent, uh, je hebt veel ervaring nodig om die stappen te kunnen gaan zetten. Ik zie bij beginnende docenten, uh, kan je snel twee dingen, de neiging hebben om onderwijs te geven voor de eerste rij, want daar zitten de gemotiveerde studenten. Ja. En dat je daar ook de bevestiging zoekt als beginnende docent, en die krijg je ook daar, want je hebt gelukkig altijd 10, 15 procent enthousiast studenten die, <laughs> ja. die zitten te knikken en te hummen als je wat vertelt. Nou, dan is het veel leuker als docent om voor diegene te gaan lesgeven en rij drie tot en met achterin, misschien een beetje te vergeten. En het tweede, vond ik ook wel typerend om die sweet spot te vinden, zie ik bij beginnende docenten ook nog wel eens. Uh, dan vraag je aan studenten, hebben jullie dit wel eens gehad? Nou, meestal zeggen studenten dan, nou, leg het toch maar eens een keertje uit. Ja. En als je dat week op week doet, uh, dan zou je... In, in, ik heb beginnen docenten gehad die zegt ja, uiteindelijk sta ik gewoon deze thesis uit te leggen over hoe het kofschip werkt. Want dan zeg ik, ja, grammatica is ook lastig, bij wijze van spreken. Dus dat je elke week eigenlijk een stap terug gaat in de opleiding, omdat ze dat ook nog eens een keer herhaald willen hebben. Om precies je rol daarin te vinden als docent, over hoe je die sweet spot waar die zit, ja. en hoe je dat ja. aanvult, en hoe je ook een hele groep uh, kan aanspreken... En, en niet alleen de eerste rij, dat is toch wel, uh, ja, dat komt echt met, met ervaring. Ik weet ook dat in onderzoek hadden ze ervaren docenten en beginnend docenten uh, met elkaar vergeleken in een werkgroepsetting. En het is jouw vakgebied, dus ik hoor of ik gelijk heb. Dat beginnend docenten zijn eigenlijk net zo goed als uh, ervaren docenten om met een klein clubje, met drie, vier mensen aan tafel te zitten en een gesprek te voeren. Dat, dat gaat beginnend docent eigenlijk vrij goed af. Voor een groep staan in 25 of 30 mensen en daarin de regie te hebben om alles de mensen erbij te betrekken, ja. wat jullie zeiden. Of die achterin uh, ja. de, op een mental holiday zijn of ja. niet. Of, ja. uh, uh, dat zijn er meteen best veel om allemaal tegelijk uh, ja, om, om dat te gaan te bestieren, houden, ja. Ja. dan ja. moet je in ieder geval niet meer hoeven na te denken over de stof. Klopt. Die, die stof die moet dan gewoon ja. in je vingers zitten, want dan kan je gaan, echt gaan lesgeven. Ja. Uh, ja. Maar het, het zijn hele bepalende dingen vind ik, voor de ontwikkeling ja. van een docent. Zeker. Dat is helemaal waar. En ook, ik denk, ook wat we terugzien ook in lerarenopleidingen en studies daarover. Dat dat, dat dat, ja, dan is het meer klassenmanagement. Hè. Kun je je voorstellen, als je natuurlijk in het middelbaar les geeft, dat daar ook nog andere aspecten bij komen. Maar dat is dan waar ze het meeste ja, moeite mee hebben uiteindelijk. Want voorbereiden kan iedereen. Maar dan de onverwachte hè, wendingen die in zo'n gesprek gaan. Nu moet ik wel zeggen, Vincent, om op u te reageren... Um, ik vraag niet, hebben jullie dit al gehad? Of uh, kennen we dit al? Ik leg gewoon een probleem voor, een casus, en die gaan we bespreken. En daaraan kan ik zien van, oh ja, dit is al, ze hebben ze al goed in de vingers, dat hebben ze al eens gehoord. Kijk, als ik het opnieuw zou uitleggen, zou ze het fijn vinden natuurlijk. Want eigenlijk willen studenten dan het liefst dat ik het boek samenvat natuurlijk. Ja. Dat scheelt voor <lacht> hun, hè? dan uh, hebben ze het al eens gehoord en dat is voor hun minder werk. Maar dat ga ik niet doen. Ja. Dus, dus als je uh, laat zien dat je toch wel een verwachting hebt van je studenten, dan zullen ze misschien ook gemotiveerd zijn, dat was wat jij net ook zei Luna, ja. om, om daar uh, ook naar te handelen. Ja, niet te veel en niet te weinig. Ja. Als het allemaal in je schoot geworpen wordt, dan hoef je niks meer te doen. Dus dan Precies, ja. 
verdwijnt het ook, de motivatie. Hoe, ja. hoe werkt het bij studenten onderling? Want jullie hebben er vast ook over gehad toen jullie papers schreven. Um, corrigeren studenten elkaar op hun eigen motivatie? Um. Doe eens wat leuker mee in een werkgroep onderwijs. Of zorg nou dat je voorbereid bent. Dan hebben we een interessantere discussie op een of andere manier. Ik heb dat nog nooit gezien eerlijk gezegd. Niet in een werkgroep. Wel dat ik af en toe zelf tegen mijn vrienden zei van... nou, ik was, vorige week was ik er twee keer niet. Als ik er deze week weer niet ben, dan uh, krijg je koffie van me of zo. Dat zou ik misschien wel doen. Maar ik heb nog nooit iemand echt horen zeggen... nou, volgende keer uh, mag je wel even wat actiever meedoen. Nee? Nee, eigenlijk niet. Ja. Nee. Herken jij dat, Sophie? Dat... Ja, ik evalueer wel altijd. Als ik, uh, als ik een les heb gehad en dan vraag ik wel eens van wat vinden we en wat vinden we van de actieve participatie. Het is ook een onderdeel van het cijfer. Dat is dan eigenlijk weer niet zo motiverend of de verkeerde nee. motivatie ja. aanspreken, maar goed. Dus ja, ik, ik, ik vind wel dat we het daar met elkaar over moeten kunnen hebben. En ook moeten kunnen zeggen, ja, mensen, een beetje snel tevreden vandaag. Hè? Ja. Dus ik had toch liever wat, wat een diepere discussie gehad. Maar als je laat studenten daar... zelf nadenken over hun eigen motivatie ja. en inzet. Ja, ik, oh, ja. Ik, ik gebruik de laatste vijf tot tien minuten van de les... Om eens te kijken van, goh, hoe vonden we het nu gaan vandaag? Hoe is het gegaan? Weet je? En soms nog van, wat hebben we opgestoken? Of uh, vonden we, wat vonden we leuk? Wat vonden we minder leuk? Mm-hmm. En, en ook, ja, wat vonden we vooral van? Want, omdat ik wel heel veel interactieve elementen erin heb zitten. Dat werk alleen als mensen willen meedoen ja. natuurlijk. Als iedereen dan uh, een beetje gaat navelstaren. Ja, dan breekt uh, <laughs> ja. bij mij ook een beetje het zweet uit. Nee, wat jij het voorbeeld gaf over, goh, docent is goed voorbereid. Dat herken ik wel in dat ik als beginnend docent streng ging doen. Weet je wel? Jullie moeten voorbereid zijn en anders... Uh, ja. uh, uh, ik wil allemaal ja. externe dingen. Anders uh, tel ik je niet als aanwezig, heb ik wel eens gezegd. Want je moet ook intellectueel aanwezig zijn. Ja. En, en, nou, toen was ik heel streng. Maar dat werkt gewoon niet. Wat wel heel goed werkt, is... Ik heb al een paar keer gezegd, ik, vind het echt, ik, vind het, ik had me echt verheugd om dit met elkaar te bespreken, maar jullie hebben het niet gelezen. En, uh, Dan kom je toch weer op dat schuldgevoel. Ja, ik ja, vind het echt ja. zo jammer, want ja... Uh, nu kunnen we het wel over hebben, maar ja, als jullie alleen een abstract lezen, dan kunnen we niet die inhoudelijke discussie. Ik vind het, ja, ik had er echt heel veel zin in vandaag, maar ja, het gaat dus. Moeten we het volgende week maar bespreken? Of ja, zo? dan dat, zou ik nou, denken, nou, oh nee. En dat helpt ja. wel ja. Om, om, ja, om studenten te guilttrippen. Ja, uh, ja een beetje, ja. <laughs> <laughs> maar het werkt in ieder geval beter. Uh, studenten motiveren vanuit een, een, een positieve toon waar je zin in had of wat Zeker. je wat ja. en alles wat negatief uiteindelijk werkt het niet dat, nee, dat, nee. Ja, dat is, je laat jammer is ook, dat, uh, dat ja, ik, ja. Natuurlijk ook, met zoiets laat je natuurlijk ook zien dat jij er zelf als docent ook een belang bij hebt dat het voor ja. jou ook belangrijk ja. is en niet alleen maar van ja je zit hier voor jezelf van mij hoef je er niet te zijn ja, ja, dat relevantie. heb ik ook wel eens docenten horen. Ik moet ja. hier toch tot vijf uur zijn. Nou, bij een hoorcollege. Dat je echt denkt, ja. Dat, dat. Nee, oh, ja. nee, dan kun je... Of mag het toch een kwartier stil zijn? Dan ben ik echt klaar. Dat is, dat is, 
Die gaat bedelen in onderhandelen met je studenten om nog een beetje aandacht te krijgen. Ja, ja dat is een wonderlijk uh, fenomeen. Ja. Maar ja, als student uh, of als docent biedt dat ook een beetje wel structuur. Hè? Dus een beetje ook, uh, ja, ik, ik, ik noem dat altijd ticking the boxes. Hè? Vaak zie je dan van ja, als een docent kan zeggen, ja, maar dat heb ik uitgelegd. Dit, dit moeten ze weten. Weet je niet, dan voor, voor, als docent geef je dat toch ook zo'n beetje van, ja, maar daar hebben we het over gehad, dat is ja. klaar, ja. weet je. Maar als je als docent niet alert blijft en denkt van, ja, maar heeft iedereen het gesnapt? Is het bij iedereen overgekomen? Mm. Eh, hoe toets ik dat? Of eh, kan ik even checken of dat ook wel echt zo is? Want ik kan misschien wel zien van, oh ja, die verdoor. En als ik er dan naar vraag, uh, blijkt het heel anders te zijn. Dus ja, dat, maar dat zie ik bij beginnende docenten. Ja, maar dat hebben ze gehad. Heb ik, heb ik uitgelegd, ja. heb, hebben ja. ze uitgelegd. En daarmee is de kous af. Ja, ja, dat, het, ja, ook de werkwoorden. Ik heb het ze geleerd. Dat betekent, ja. ik heb het, ik heb, ja, het is aan bod gekomen. Dat is ja. wat anders wat je ervan geleerd hebt. Hoe belangrijk, Loene, is het is, uh, succesvol zijn om gemotiveerd te zijn? Uh, ik denk dat dat per, per student wel verschilt. Van uh, ook een beetje, ja, wat wil je later gaan doen? Als je bijvoorbeeld een hele prestigieuze master binnen wil komen, dan kan ik me voorstellen dat je ook een stuk gemotiveerder bent om, ho- om hoogcijfers te halen. Of uh, stel je hebt al twee vakken niet gehaald in je eerste jaar en je wil echt dat BSA halen, ja, dan ben je mm. natuurlijk een stuk gemotiveerder. Maar dat komt dan ook omdat er echt een, ja, wel een stok achter de deur zit. En, en Werkt dat ook echt zo, denk je? Ja. Want dat zijn natuurlijk wel weer externe, ja, externe uh, factoren, factoren die, je, die je dan motiveren. Hoe ervaar jij dat? Ja, het motiveert wel, maar niet op de goede manier, denk ik. Want in principe zou je gewoon zelf moeten denken... ik wil dit leren en ik wil mm-hmm. deze stof opnemen en zo... om zelf iets te doen en niet om iets anders te behalen. En, en wat zou dat voor effect kunnen hebben? Dat je dus niet op de goede manier... ja, goede, tussen aanhalingstekens, motivier, uh, manier gemotiveerd bent? Ja, ik denk dat het plezier uit het studeren een beetje ja. verdwijnt. Maar ook los van de, de, de summatieve toets, hè, of je een hoog cijfer haalt. Maar als je in een werkcollege te horen krijgt, oh, hey, dat heb je goed gedaan. Of jullie, hebben het, jullie als groep begrijpen het. Of, uh, is, is dat belangrijk voor jou? Ja. Ja. Dat, dat, wat... ja, want dan krijg je die bevestiging dat de moeite die jij ergens ingestoken hebt... ook echt heeft geleid tot ja. iets. En dan heb je inderdaad wel dat dat succes uh, ook motiveert. Ja. Ja, ik, ik, de, ja er, zit, er zit een continuum in. Hè, van, van, uh, ik, ik neem dan altijd een beetje dezelfde terminatietheorie van motivatie als voorbeeld. En die zeggen dan van ja, dat kan gaan van complete amotivatie. Ja, <laughs> can be asked, can be bothered. <laughs> tot echt de intrinsieke motivatie van ik doe dit interesse, ik belever ja. plezier aan. Ik denk wel dat we ook een beetje realistisch moeten zijn in het onderwijs. En niet moeten denken dat we alle studenten intrinsiek kunnen motiveren voor hetgeen dat wij te vertellen hebben. Maar dan is zo een, 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 ja, een external reward, zeg maar. Dat is dan al meer de, richting de externe dan iets van... Ja, een, een, het is van persoonlijk belang. Dat is dan alweer meer richting de intrinsieke kant. Dus zij zien daar wel verschillende gradaties in. En, en zoiets als, als een, een cijfer 
cijfer of een external reward van hè, we doen het daar of daarvoor, dat is dan toch meer richting de extrinsieke, ja, ook het gevaar met ja, dan, dan raken studenten kwijt. Maar als zij toch zelf die persoonlijke relevantie hebben of het dient een hoger doel, inderdaad, hè, de, de, de master in of, of weet ik veel wat, dat is dan, ja, daartussenin kan dan nog uh, dingen liggen als inderdaad feelings of shame of uh, de, 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 de goedkeuring van anderen, bijvoorbeeld ouders. Hè. Voor sommige studenten speelt dat ook nog mee. Ik mag mijn ouders niet teleurstellen, noem maar op. Ja. Dus dat, dat, zijn allemaal, dat zijn allemaal factoren op een continuum. Maar ik denk dat we ja, een beetje moeten afstappen van het idee dat we iedereen intrinsiek gemotiveerd krijgen voor alle vakken in de opleiding. Want ik denk dat dat... Het zou mooi zijn als dat ooit zou lukken, maar... Ja, dat, dat, ik stel de vraag ook omdat ik uh, wel eens zie bij docenten, en ik deed dat zelf vroeger ook vrij veel, door de toon te hebben, jullie denken dat jullie het nu snappen, maar het is eigenlijk nog vele malen complexer. En weet je wie daar veel van af weet? Ik. En dat ga ik jullie niet vertellen. Uh, dat, die, die, dat narratief zie je heel vaak in onderwijs. Uh, uh, van, goh, jullie zijn er nog helemaal niet. Je ziet ook soms in programmatisch toetsen dat studenten steeds te horen krijgen waar ze de omissies eigenlijk zitten in hun denken. Ja. Dus eigenlijk relatief weinig succesmomenten kennen. En het was toen ik een keer las, als je een retorische vraag stelt, moet 80% van jouw studenten zouden eigenlijk het juiste antwoord moeten kunnen geven. Want als je een retorische vraag stelt en je krijgt vijf verkeerde antwoorden, die gaat zeggen, ja zie je wel, jullie snappen het nog helemaal niet. Ik ga het nu opnieuw uitleggen. Dat werkt helemaal niet motiverend. Nee. Het werkt wel motiverend voor de docent. Uh, om eigenlijk meer vanuit het eigen ego te laten zien van kijk eens hoeveel ik allemaal wel niet weet. En onderwijs gaat soms ook wel eens een beetje... Te veel daarover dat wat de docent weet. En iets minder met in hoeverre de student daar eigenlijk die kennis tot zich uh, kan nemen. Ja. Ja. Dat is bij ons wel anders, denk ik. Want um, nou, bij grote studies heb je vaak dat je als één werkgroep ook één werkgroep docent hebt. En bij kunstgeschiedenis is het zo dat elke werkgroep um, met hetzelfde onderwerp wordt gegeven door dezelfde docent. Ja. Waardoor elke werkgroep gegeven wordt door een docent die daar het allermeest van weet. En ik... Uh, Zit zelf ook in de uh, op onderwijscommissie. En daarin zien we eigenlijk altijd terug dat de studenten echt ontzettend gemotiveerd worden van de enthousiasme, het enthousiasme van de docenten. Mm-hmm. Omdat ze echt mogen vertellen over onderwerpen die zij het allerleukst vinden. En niet um, één werkgroep geven aan een groep die ze leuk vinden. En verder maar gewoon volgens het boekje de werkgroepen moeten geven. Mm-hmm. Bij ons werkt dat ook wel weer juist goed dat docenten een beetje hun ego uh, boost hebben door hun eigen onderwerp. Ja, het is natuurlijk ook veel leuker om iets te vertellen waar je echt iets van weet en ja. echt gepassioneerd over ja. bent dan het, het praatje van iemand anders af te draaien, wat ja, je misschien dat, best ja. kan herhalen. Maar dat merk je dan natuurlijk wel aan het enthousiasme van de docent. Ja. Dat er, uh, en dan kunnen ze hun eigen onderwijs ja. en uh, onderzoek erbij betrekken. Dus ja, dat werkt eigenlijk altijd bij ons heel ja. goed. Denk ja. je ook dat kunstgeschiedenis is een relatief kleine opleiding? Ja. Uh, je kiest niet voor de opleiding kunstgeschiedenis omdat je daarna even het grote geld gaat binnenharken. Nee. Uh, dus zou in de selectie bij jouw opleiding ook meer intrinsiek gemotiveerde mensen zitten dan bijvoorbeeld bij andere opleidingen, ja. denk je? Dat het allemaal ja. mensen zijn die van kunst houden en een liefde hebben voor de kunsten. Ja, uh, ik kan me dat wel voorstellen dat je kunstgeschiedenis, ja, je, je houdt van kunst, dus. Je gaat kunstgeschiedenis studeren en ja. daarna zie je het wel. Dat was ook mijn insteek. Dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je denkt... en dit is natuurlijk ontzettend met vooroordelen... maar dat je denkt, ik wil graag heel rijk worden. Ik ga econometrie studeren. Mm-hmm. Of ja. 
iets in die richting. Ik kan me wel voorstellen dat dat bij kunstgeschiedenis net even iets anders ligt. Ja, er zijn vast ook econometrie-studenten die dat gewoon geweldig ja, vinden om te doen elke ja. dag. Maar ik kan me wel best voorstellen dat het bij kunstgeschiedenis echt hoger ligt. Ja. 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 Het, het, weten we daar eigenlijk iets van over hoe... Dus opleidingen die meer uh, 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 dat, beroepsgericht zijn... of die ook anders, studenten er anders gemotiveerd in zijn dan... Uh, vakken waarin dat minder is. Ja, of vakgebieden met grotere beloningen. Uh, in bijvoorbeeld uh, geld aanzien. Ja, als je geneeskunde... Ja. Uh, ja. Ik weet het niet, want uh, ja, je vertrekt toch altijd van de interesse van een student. Dus voor Luna is dan nu zeg maar kunstgeschiedenis en het feit dat zij dat kan en mag studeren intrinsiek gemotiveerd. Maar zo zien we ook, hè, als je dan hebt over geneeskunde, ja, die studenten willen aan het begin heel graag mensen beter maken. Mm-hmm. Bij psychologie zeggen ze ook, ik wil mensen helpen, weet je niet. Dus ik denk dat dat toch, of, of je nu verschillen ziet, ik denk dat dat toch echt erg individueel is. Waarom? Dat je aan een bepaalde studie begint en misschien... Um, bij ons zie ik dan, omdat het liberal arts and sciences is, ook nog wel eens het omgekeerde gebeuren. Van dat mensen dachten van, oh, ik wil die en die kant op. Vaak ook ingegeven door ouders of bekenden die al in zo'n job zitten. En ze mogen snuffelen aan, aan alle andere vakken. En dan komt er ineens een hele andere combinatie uitrollen. Een hele andere masterkeuze. Dus ik, ik weet niet of dat van tevoren al zo vast ligt eigenlijk. Uh, en, en ook of je dat zo in termen van motivatie kunt vangen. Zou jij denken van wel, Vincent? Zie je nadenken. Ik zit echt heel diep. Ik denk wel dat er de beloning van... Uh, binnen diergeneeskunde of geneeskunde, weet je wel, of, of uh, rechten. Dat er een soort einddoel is wat je kan bereiken. Een, een hoepel waar je doorheen kan gaan. Mm-hmm. Dat je arts bent of dat je jurist bent of wat dan ook. Dat dat misschien in momenten makkelijker is om je te motiveren. Want het moet nou eenmaal. De hele eerste bachelorjaar van uh, de geneeskunde is, is multiple choice tentamens. Ik kan me niet indenken dat mensen dat voor hun plezier al die dingen uit hun hoofd zitten te leren. Dat is omdat er een wortel aan het einde van, uh, van de opleiding zit. En dat is bij kunstgeschiedenis, en ik, ik werk zelf ook bij geesteswetenschappen, functioneert dat volgens mij toch net iets anders, omdat het een intrinsieke motivatie moet zijn, wat een veel meer gericht is over je eigen persoonlijke ontwikkeling in de kennis daarover. Wat daarna zich misschien wel ergens anders in gaat uh, manifesteren, wat je dan ook gaat doen daarna. Uh, dat het toch anders is. Ja, ik denk dat die... Ja, maar dan vind ik het op zich wel weer merkwaardig dat juist in een opleiding geneeskunde bijvoorbeeld het probleem gestuurd onderwijs is ontstaan. Omdat ze vonden dat de studenten onvoldoende gemotiveerd waren, de relevantie van die vakken, biochemie, biochemie en uh, fysica en allemaal die ingewikkelde processen niet zagen. Want ja, zij wilden toch mensen helpen. En waarom moesten ze in die bachelorfase allemaal die reute met teut uh, opdreunen van, van die... Uh, maar verklaart dat het niet juist? De, de, juist als je niet gemotiveerd bent in de opleiding, omdat de beloning ligt namelijk aan na de opleiding, dan ben je arts ja. en dan mag je mensen helpen. Ja, ja, ik, ik, ik weet het niet. Uh, ja. Kijk, zo, als, je, als ze dan die wortel zouden hebben, dan zouden, ze, dan zouden ze verstand op nul zetten en blokken. Maar ze zagen gewoon ook echt van, ja, ja. Uh, de, de studenten redden het niet. Ze kregen uh, van het moment dat ze de, de praktijken moesten, kregen ze echt die shock of practice. Van, oeh, nu, nu ja. zit hier iemand En heeft dat echt... dan geholpen, dat invoeren van dat probleem gestuurd onderwijs? Ja, ik moet zeggen, in genees, een aantal geneeskundeopleidingen, zeker in, in Noord-Amerika, maar intussen over de, over de hele wereld, zeg maar, heeft dat wel ertoe geleid dat ze 
meer studenten binnen boord konden houden. Dus uh, de graduation rates voor probleemgestuurde onderwijsopleidingen zijn wel significant hoger. En ja. ook uh, de studieduur is korter. Dus mensen lopen okay. minder vertraging op. Ja, dus de, werk, eigenlijk de werkvorm. Dus een, ja. een actieve werkvorm. Juist, ja. ja. En is dat dus ook, ook iets wat groepjes? jullie hebben meegenomen? Waar, ja. waar jullie over na hebben gedacht? Uh, ja, uh, we hebben in ieder geval vanuit onze eigen uh, ervaring... In het artikel hebben we besproken dat we het fijn vinden als er af en toe een keertje even iets anders wordt gedaan in de les dan alleen maar passief luisteren of tekstvragen maken in de colleges. En dat ja. niet meteen een heel college met allemaal andere dingen te zijn, maar af en toe een keertje een, um, een spelletje tussendoor en dat hoeft niet eens met de telefoon te zijn of even iets met post-its notes of ja. even net een keer iets anders. Dat, dat, um, ja, dat hielp voor ons ook wel om ons weer een beetje te motiveren om ons best te ja. doen. Ja, dus zowel de variatie in, in uh, soorten ja. opdrachten of werkvormen die je doet... en uh, ook de, de soort. Ja. Dus dat er ook af en toe echt iets actiefs uh, en iets, iets um, afwisselends tussen ja. zit. Ja. Oh ja. ja. Heb je het idee... We, we werken natuurlijk aan de universiteit een heel strikt regime... van uh, <laughs> reeshoorcolleges, werkcolleges, ja. zeker bij geestwetenschappen. Uh, uh, je mag of... Twee keer twee uur werkcollege of één keer vier uur werkcollege. Ja. Dat is ongeveer de variatie die we hebben. Werkt het systeem, uh, omdat je dat jaar in jaar uit in eenzelfde soort systeem eigenlijk zit. Uh, werkt dat demotiverend, denk je? Of laat ik de vraag andersom stellen. Denk je dat het motiverend zou werken als we een, an- als we een wisseling zouden hebben in het systeem? In, in, in Amsterdam hebben ze bijvoorbeeld het 884. Heb je twee keer acht weken en daarna een kortere cursus van vier weken. Uh, waardoor je een ander ritme hebt. Er is heel veel kritiek ook op, maar dit is een vorm daarvan. Denk je dat dat zou helpen voor de motivatie van studenten? Uh, nou, ik denk juist dat die vastigheid van, de, van hoe wij het nu hebben, dat dat juist wel fijn werkt. Maar dat er binnen die vastigheid van bijvoorbeeld twee uur werkgroepen wel het een en ander kan gewisseld worden. Zodat je wel gewoon die, ja, die vaste blokken houdt met die vaste uren, maar dat je binnen die uren misschien een keertje de boel omgooit. Ja. Maar dat als je studie, ja, echt die blokken helemaal gaat omgooien, dus dat 884 of zo, dat, ik denk dat dan uh, een beetje de chaos uh, losbreekt. Vooral bij eerstejaarsstudenten denk ik dat dat heel... Ja, onduidelijk gaat worden. Ja. En dat dat dan juist tegenwerkt. Ja, studenten zijn vol op duidelijkheid. Ja, 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 ja. ja en structuur dus. Uh, dus dat je wel weet, van, we hebben elke week op uh, hetzelfde moment uh, deze les. Maar wat we dan in die, uh, in die werkgroep doen, dat mag wel echt afgewisseld worden met verschillende soorten dingen. Ja, ja. ja. dat ja. denk ik wel. Weet jij daar iets over, Sophie? Hoe dat, ja, uh... kijk, de, de menselijke aandachtspanne is uh, akelig kort. Dus uh, <laughs> ik probeer zelf altijd om het kwartier iets anders te doen. In, in mijn, als ik dan meer lessen heb. Ja, ik noem het niet echt colleges. Omdat ik wel ja, met de kleine groep ook veel interactie. Maar inderdaad, een filmpje tussendoor. Of een quizje zelf. Of als we het over psychologie hebben. Dat ik ze zelf eens een persoonlijkheidsvragenlijstje laat invullen. En scoren. Dat soort dingen. Um, Ja, en ook hier gaat het weer om balans, want ja, we zijn natuurlijk ook geen stand-up comedians, die iemand echt, uh, die studenten voor voor twee uur lang kunnen entertainen en uh, waar dat ze applaudisserend naar buiten gaan. Ja, dat uh, vindt vindt ze misschien wel meer dan ik. Nou, ik heb als heel, jaren geleden hoor, maar echt hele grote hoorcollege gegeven met 500 mensen. Ja, dat voelt wel. Alsof je echt opkomt en, 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 en een hele performance hebt. En 
Maar ik merkte ook, uh, op, als je daar veel geeft, een begin, dat veel energie geeft, dat leidt juist bij studenten dat ze eerder achterover gaan ja. leunen. De, de, er, is, er zit een kracht in een bepaalde mate van saaiheid in hoorcolleges. <laughs> Wat ik heel moeilijk vind, maar ik heb soms... Nou, Duitse collega's die nemen het woord lezen echt heel serieus. Ja. Die gaan gewoon twee keer, drie kwartier voorlezen. Ja. Uh, dat is misschien het andere uiterste. Maar je dwingt wel bij de studenten iets af om uh, geconcentreerd te zijn. Terwijl als je een hoorcollege met, wat ik leuk vind, en een keer een grapje maken en een keer een filmpje instarten. En slides maken waar je uh, waar je, je best op doet omdat het er leuk uitziet. Dan kan je ook wel in een situatie terechtkomen dat studenten heel enthousiast dat twee uur naar buiten gaan. Oh, het was zo leuk met zang, dans en catering. Uh, maar waar, waar het nou precies over ging, nee, uh, ja. Bik schrijft daarover. Dat, precies. Uh, ja. ja, dat weet ik niet. Maar we hebben wel een leuke tijd gehad. Ja, uh, ja en de, de seductive details die onthouden ze altijd. Hè? Dus als je er iets tussen gooit en ergens een anekdote, dan is ja. het van, uh, oh ja, dat weten we nog, maar... Waar het eigenlijk weer mee te maken had. Of hoe het dan weer uh, verband had tot de stof. Oh ja, nee, dat ja. zijn we kwijt. Dus die balans is wel heel, ja, heel belangrijk daarin. Dat je toch nog gewoon je rol als docent houdt. Hè? Je, je staat daar toch om, om ze iets bij te brengen. Om ook hè, in interactie met de student dingen te leren. Maar... Uh, ja, soms zijn de verwachtingen dan anders. Van ja, maar saai, inderdaad, ik heb mijn eerste jaar in Leuven gestudeerd. Het waren boeken geschreven door de prof die gewoon werden voorgelezen. Ja, dat was dan, <laughs> dat was ja, ja, dan ja, twee uur lang ja. waar het over ging. Ja, ja. En dat en lijkt me best hard werken als student. Want dan moet je wel echt heel erg je best doen om uh, de informatie tot je te ja, krijgen. Ik ging niet meer, want ik las het liever op ja. mijn eigen tempo. Ja. Uh, ik kon wel ja, lezen. Ja, ja. ja precies. Ja. 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 Ja, als je eerst al de tekst moet lezen en daarna krijg je eigenlijk precies hetzelfde nog een keer voorgeschoten in de college. Ja, waarom zou je dan nog gaan? Dat is zonder ja, tijd. Ja, nou ja, dat was dan het idee van hij of zij las het voor en dan kon je het daarna. Nog eens zelf nalezen. Maar ja, het is dan zo. Ja, ik, ik was die draad gewoon veel te snel ja. kwijt. Ik kon dat niet volgen. En is het idee van. Als jullie als docent. Vinden jullie het een hoorcollege, zeg maar, nog passend deze tijd? Omdat dat ook is waar veel studenten over vallen. Dat ze zich niet twee keer, drie kwartier kunnen concentreren. Ja. Vinden jullie dat dan nog van deze tijd een hoorcollege? Of zouden jullie dat anders willen zien? Het woord docent is het ook best veel. Ja, ik ga een flauw antwoord geven. Maar slechte hoorcolleges moet je sowieso niet doen. Dat is een waste of <laughs> uh, Maar ik geloof dat hoorcolleges heel veel kunnen bijbrengen. Maar misschien niet op de manier... Ik denk dat hoorcolleges heel goed zijn in het ontwikkelen van een attitude. Dus een soort verwondering mee kunnen geven. Uh, dat je een, een startmoment van het leren kan meegeven. Een bepaald perspectief. Daar werken hoorcolleges heel goed voor. Bijvoorbeeld door je eigen enthousiasme te laten zien. Of daar vragen in op te roepen. Maar qua informatieoverdracht is het gewoon een hele slechte vorm. Maar er speelt nog iets bij bij hoorcolleges. Wat ik heel belangrijk vind. Want dan hebben we gemerkt tijdens corona. Je gaat er naartoe, je komt je medestudenten tegen, je gaat met elkaar praten van goh, heb jij het gelezen, snap je? Dan ga je daar zitten en dan zeg je nou, dan zou je man of dan zou je vrouw en wat er ook. Ja, maar dit vond ik dan wel leuk. En dan ga je misschien daarna nog eens een keer een kop koffie drinken uh, met elkaar of wat afspreken. Dat is minstens zo belangrijk dan die informatieoverdracht. Ja. Ja, en als je dat met elkaar deelt en je uh, door een hoorcollege krijg je ook die verwondering mee die je meeneemt in je dagelijks leven, zeker in de geestwetenschappen, uh, zeker ook bij kunstgeschiedenis kan ik me voorstellen. Een hoorcollege moet je motiveren, om het zo maar te zeggen, om nou, 
weer eens opnieuw naar je, nou, niet alleen naar de teksten te kijken, maar ook naar de artefacten die je uh, bestudeert en op welk vakgebied dan ja. ook. Ja. Daar vind ik hoorcolleges ah. heel belangrijk voor. Het gevaar is natuurlijk dat het andersom ook zo werkt. Een slecht hoorcolleges kan echt de motivatie bij studenten kapot maken. Ja, precies. Uh, uh, ja. Uh, waardoor je denkt, nou, deze mevrouw heeft nu de, 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 deze artikelen uh, behandeld. Nu weet ik helemaal zeker dat ik het niet ga lezen. Ja. Ja. Uh, ja, dan gaat er iets fout. Ja, ik kan dus, me ook nog voorstellen ja. dat het heel belangrijk is wat er dan gebeurt met die, die informatie die je in dat hoorcollege krijgt. Dat op het moment dat je informatie tot je krijgt in hoorcollege, dat er dan daarna wel... Uh, dat je er iets mee gaat doen. Ook. Dus Weet dat er een soort ja. afwisseling... procent dat erbij blijft gemiddeld? Ja, dat zal wel niet zoveel zijn. <laughs> Minder dan 10%. Nee, precies. Maar dus, dat je toch een soort motivatie ja. hebt van... Hey, als, ik naar de, als ik dat hoorcollege een beetje heb begrepen... dan heb ik uh, daarna ook een leukere bijeenkomst... of een leukere werkgroep. Ma- maakt dat nog uit? Dat nou, is... ik... ik um... Ik, ja, nou, ik denk dan meer, inderdaad, ik zit meer op de lijn van Vincent ook van, kijk, het kan, motiv- het kan inspireren, hè? het kan uh, motiveren. Wat, wat ik zelf in een intro-cursus ook, het, het kan structureren, hè? Door, door mijn hoorcollege weet je welke thema's ik belangrijk vind. En als je dat zelf in een hoofdstuk nog van A tot Z moet lezen, ik breng toch al een bepaalde structuur, een ja. bepaalde hiërarchie aan. Dat kan helpend zijn bij het studeren. Hè? Zijn hoorcolleges dan ook leidend? Uh, nee, ja, bij, bij ons wel. Ik zeg wel altijd ja. van, eh, dan, dan is daar wel de, de focus op hetgeen dat ik in het hoorcollege, dan weet je van, als het niet in het hoorcollege is behandeld, vind ik het zelf minder belangrijk. Ja, dat is bij ons ook inderdaad. Dus ja, dat, dat wel. Dus in die zin wel, maar ja... Om nu te zeggen, ja, inderdaad, dat iemand die dat opleest. En ik denk dat dat nu ook niet meer zo gebeurt. Maar ja, en laten we eerlijk zijn, het is ook gewoon economisch wel een model. Hè? Kijk, ik heb één docent nodig. Supergoedkoop. Ja, ja, die kan dus uh, 600. En soms hebben ze nog een stream naar een zaal ernaast. Ja. Dus dan, dan kun je dat aantal verdubbelen. Ja, dat was ook waarom dat uh, studentgecentreerde vormen zoals probleemgestuurd onderwijs onder druk kwamen te staan. Want je had dan wel nog iemand nodig in een groepje van 10, 12 studenten die, die dan hè, erbij zat en, en, en ja, toch een ja. beetje in de gaten hield. Waar en eens tien keer zoveel docenten nodig. Precies, precies. En haal ja, je waar wij, is ergens wij, vandaan? Wij, in Utrecht hebben wij gezegd, en dat UCR hoort daar uh, in zekere zin ook bij, uh, uh, dat we kleinschalig intensief onderwijs hebben. Bloody duur. Ja. Uh, ja. ja. Dus, uh, maar ik denk wel echt dat, dat het voor zijn. Ik heb zelf al eens een, uh, een experimentje gedaan in een vergelijking. Dus een, 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 echt een college. Een, dezelfde stof via het probleemgestuurd onderwijs. En uh, dezelfde stof studenten gewoon in het lab. Die periode, dat was dan 75 minuten, zelf studie. En we zagen nog niet zozeer verschillen tussen probleemgestuurd onderwijs als zeg maar superieure methode. Maar wat je wel zag, was eigenlijk de nadelige effecten van dat hoorcollege. Dat was dus echt wel een hoorcollege old style. Hè? Dus ja. je ja. hoort het gewoon, je, krijgt, je mocht wel notities maken, mocht je normaal gezien ook, maar verder niks. Dan was die tijd eigenlijk nog beter besteed aan zelfstudie. Wat waren de nadelige effecten dan van het hoorcollege? Ja, omdat, omdat ze gewoon veel minder onthielden ervan. Ja. En veel minder goed uh, scoorden op een, een toets, zeg maar, daarna. Die het begrip ook aftoetsen. En dan wordt dat effect nog eens vergroot op de langere termijn. Dus je vergeet ook nog aanzienlijk meer op, zeg maar, na een week op een delay test. 
Dus ja, ja. eigenlijk moeten we constateren dat hè, als je dat gewoon old school doet, dan ben ik het met u eens, Luna. Dan, dan moeten we gewoon niet meer doen. Ja. <laughs> maar uit jouw vraag klonk door dat jij vindt dat het weinig toevoegt. Um, nou, ik vond het in mijn eerste jaar de hoorcolleges heel fijn, want dan ben je, ja, dan duik je er zo in. Um, en dan heb je echt in één keer superveel informatie. Toen dacht ik ook, wow, ik ben echt aan het studeren en nieuwe dingen aan het leren. Uh, maar naarmate je wat verder in de studie komt, of in ieder geval dan ik zelf, merk ik dat ik gewoon denk, ja, maar het, wat, ja, ik wil gewoon aan de slag, ik wil discussiëren, ik weet het wel, ik wil gewoon met mensen hierover praten en dan... Vind ik dat een, zeg maar, ja, tuurlijk moet er dan kennisoverdracht zijn. Maar ik zou dan eerlijk gezegd dat verweven in een werkcollege. Dat is ja. voor mij in ieder geval fijn werken. Dat je een kwartiertje informatie krijgt en dan daarover kan discussiëren. En dan weer terugkomen, weer iets nieuws aansnijden. Dus dat je ook op die manier een beetje de werkvormen wisselt. Ja, actief en dan wat meer luisteren. Dus dat... Ik, ja, ik snap wel wat ja. je bedoelt hoor. Dat, uh-huh. um, maar het is ook een onderwijsmodel die wij in de faculteit geestwetenschappen heel ja. sterk hebben. Dus we willen dat studenten praten. Dus dan zie je soms ook wat jij nu schetst. Weet je wel, van, nou ja, laat, laten we dan met elkaar gaan praten. Dan ja. slaan we dat, dat deel slaat, slaan we wel over. Of dat kunnen we zelf uh, bestuderen. Ik heb zelf ook kunstgeschiedenis ooit een jaar gedaan. Maar ik oh. vond het wel heel ja, aan de vuur. Maar ik vond het wel heel zwaar om negen uur s ochtends. Dan ging het. Alle lichten uit en dan werd er op dia's moesten wij bouwkunst middeleeuwen. <lacht> nou, probeer maar eens wakker te blijven in een stikdonkere zaal. Gedaan, ja. En dat geklik van die dia, die kunnen we nog. En, en, Heel en, rustgevend. Maar drie kwart, nou, drie kwart van de mensen in de zaal waren allemaal uh, bejaarden uh, die uh, na, met hun pensioen nog kunstgeschiedenis oh, studeerden. Ja. En met de fotoboeken van hun vele culturele reizen op schoot zaten. En oh. keer, als er een kerk werd, kwam, oh, daar zijn we ook geweest. Ja, ja het is, ik had een hele rare eerste jaar. Als, ja, dat als kan ik me voorstellen. Ja. Maar het waren wel hele rijke mensen die hele dure etentjes gaven dan uh, om, met, met de culieclubje. Met goede wijnen en wat dan ook. En, dus wat dat betreft... Heb je daar ja. nog leuke studievrienden aan overgehouden? Nee, nee. nee maar het, 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 ik kon redelijk samenvattingen... Ze wilden graag bij samenvattingen of aantekeningen hebben. Maar dat werd, oh, ja. ging dan vaak gepaard met uh, kopieuze dineetjes en zo. Dat okay. was eigenlijk heel leuk. Ja. Goed onderhandeld. Ja, ja. maar hele rare eerste uh, studiejaren. Ja. Maar ja, bij kunstgeschiedenis... De, 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 de verwondering of de, uh, de schoonheid waar de kunstgeschiedenis ja. natuurlijk ook over gaat, uh, uh, bindt volgens mij ook wel om. om tenminste, hoorcolleges lenen zich buitengewoon goed om met elkaar naar dingen te kijken en te bewonderen. Ja, toch? dat is wel inderdaad zo. Ja. ja, en wat je net vertelde: van dan ga je zo als eerstejaarsstudent naar je hoorcollege en denk je, wauw, nu ben ik echt aan het studeren. Dat herken ik wel heel erg ja. hoor. Want als ik terugdenk aan hoorcolleges, heb ik vooral toch echt herinneringen van de hoorcolleges van mijn eerste jaar. 600 mensen in zo'n zaal ja. en dan met zo'n professor die staat daar iets te vertellen. En dan heb je wel, ja, na de. Dat contrast met de middelbare school is natuurlijk ook heel groot. En ik vond het toen echt superleuk om naar hoorcolleges ja. te gaan. Want mm-hmm. ja, dat is toch wel echt zo in, ja, een hele ervaring. En dat motiveert dan ook wel weer. Maar ik herken me ook wel heel erg in wat jij zegt. Dat het op een gegeven moment gaat het vervelen. Ja. 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 Nou, maar misschien niet bij wel. die docent die dan wel veel afwisselt. Of die dan wel ja. 
leuke ja. elementen erin uh, verweven heeft. Of, uh, dan, dan blijf je waarschijnlijk gaan ja. uh, in, in de hogere jaren. Ja, en, en soms ook omdat het gewoon moet, maar uh, ja. omdat het verplicht gesteld wordt. Maar ja, d- dat zijn ja. wel de, de colleges of de, de lessen die je herinnert vaak. Zeker ook nog na afstuderen, toch? Dat heb ik wel. Dat ik weet nog Zeker, ja. 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 Maar ik ja. heb ook collega's gezien die dat fantastisch... Het, het is een groot verschil van een lezing en gewoon ja. twee uur lezen. Uh, uh, je kan in een hoorcollege kan je interactief zijn met studenten. Wat ik ja. het mooiste... Uh, ik sprak een keer iemand die zei... ik geef geen uur hoorcollege. Ik geef vier keer twaalf minuten. En tussen die twaalf minuten zitten altijd... neem ik drie minuten. En dan zeg ik tegen de zaal... schrijf nou even op wat we de afgelopen twaalf minuten hebben behandeld. En dan liet hij dat mensen zeggen. Hij zei, nou, kijk even bij je buren en wat dan ook. En daarna liet hij zien wat hij als belangrijkste punten had. Nou, zijn we klaar voor de volgende twaalf minuten? Ja, nou, dan gaan we nu. Dan is helemaal ja, opgebouwd en, en studenten weten precies zaak goed of wat er ook. Waardoor je een heel actieve ja. leerhouding daarin krijgt. Dit was bij recht. Ik vond het, zo kan je dus ook een hoorcollege. Ja, uh, en dat motiveert wel meer. En, 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 ja, absoluut. Uh, ja. Uh, ja, dat wordt het. Dus het, het, het vorm op zich vindt, kan heel motiverend zijn. Ja. Ja. Maar het gaat er dus wel echt om hoe je die vorm uh, inricht in, in dat hoorcollege. Ja, want ik heb ook wel eens collega's gehoord die zeggen... nee, weet je wel, ik geef mijn hoorcollege al twintig jaar zo... en het is aan de student om je daarin te ontwikkelen... om ook gewoon maar eens een keer een saai verhaal te moeten aanhoren... en daar de belangrijke punten eruit halen. Dat hoort bij het student zijn. Dat is, dat is de didactiek. Dat is een fictie, uh, ja, ja, heel bedenkelijk uh, kijken. Uh, <laughs> ja, dat, ja, dat het is niet mijn probleem. <laughs> Ja. Nou, ik denk toch dat je als docent toch ook probeert altijd het beste naar jezelf te halen. En als je dan al, ja... Ja, maar er zijn echt wel mensen die, uh, zeker bij, nou, het laat niet te specifiek worden, maar die zeggen van ja, kijk, we hebben een grote instroom. Op het moment dat we al die mensen eigenlijk ook nog eens een keer... De Nederlandse universiteiten hebben natuurlijk, je komt vrij makkelijk op de universiteit in vergelijking ja. met andere uh, landen. En we stellen daar heel weinig eisen ook aan. Als jij de opleiding uh, uh, Frans wil doen, hoef je geen Frans in je pakket te hebben. Vind ik heel grappig. Vind. Uh, d- d- dus we, we gooien de poort aan de voorkant heel erg open. En dan, als we dan ook nog gaan zeggen, we moeten iedereen motiveren. Hoe selecteer je dan nog? Dat is het argument die sommige van mijn collega's gebruiken. Dus ja, ik ga helemaal niks uitleggen. Ik ga doen mijn knieën zitten. Het is hier geen middelbare school meer. Uh, uh, ja. je, je moet het zelf uitzoeken. Als je het niet kan, dan hoor je hier niet thuis. Ik vind dat een beetje streng eigenlijk. Ik zou toch willen zeggen, zeker zo'n eerste jaar, die probeer je toch wat beter op weg te helpen. En eh, laten we niet vergeten, het ligt ook allemaal niet in de motivatie van een docent. Als een student daar niks mee doet, dan kun je nog zo'n enthousiast verhaal. Ik bedoel, ja, ik denk dat ik best wel enthousiast overkom op studenten. Maar ik heb ook studenten die de cursus niet halen. Dus ja, ja het, is een, het is een illusie om te denken dat je altijd iedereen binnenboord kunt houden. Dus daar, daar denk ik, maar, maar als docent zijn, dan zou ik toch wel proberen van ja... Ik vind ook een beetje dat ik het verplicht ben, omdat ik onderzoek doe naar motivatie. Maar zorg wel dat je die elementen waarvan we weten uit de onderzoeksliteratuur van dat helpt. En dan kom ik toch weer terug hè, op de drie componenten van de zelfdeterminatie.
organisatietheorie, dus autonomie, uh, competentie en verbinding, relatedness. Ja, wat weten we? Autonomie kun je ondersteunen door keuzes te geven. Ja, Luna zei dat al. Hè? Als, ik, als ik als een docent vraag van wat zou je willen behandelen? Hè? Ja, ja. Heel erg op, op uh, autonomie support dan in het Engels. Ja, structuur heb ik al een aantal keren voorbij ja. horen komen. Ja, dat is dus echt het, uh, uh, de activiteit of uh, het middel om de competentie van studenten. Want als je structuur weet, weten studenten ook van ja, daar, 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 daar waar ze aan toe zijn, wat je kunt doen. Zo'n, zo'n rechte college met twaalf minuten, drie minuten. Ja, dus misschien is het aan het extreme einde van het continuum van structuur, maar het kan wel helpen. Hè? En studenten weten prima waar ze aan toe zijn. Ik moet twaalf minuten even mijn hoofd erbij houden, dan drie minuutjes reflecteren en dan gaan we weer. Ja, dat is wel... Ja, en die verbinding, die verbondenheid, die is ook al voorbij gekomen. Hè? Wat we misten zo in, in, in COVID-tijden. Ja, dat ja. Een groepswerk en met elkaar naar de klas komen. En, ja, en, en, en ook eens achteraf denk ik, ja, ik had dat dan toch van, ja, wat, 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 wat een beetje een rare les vandaag. Weet je niet, wat, 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 moet, wat moeten we daar nu mee? Zo, een beetje nog napraten over de colleges of over de werkgroepen. Mm. Ik kan me voorstellen in kunstgeschiedenis dat dat uh, zeker ja. het geval is. Hè? Um, ja, dat, dat, maar waar, waar leg jij de verantwoordelijkheid voor de motivatie? Van de Bij beide. Ik vind dat een verantwoordelijkheid van beide. Ik vind, ik vind het een, een verantwoordelijkheid van de docent om in ieder geval datgene te doen waarvan we weten van dat is motiverend voor studenten. En ook voor uzelf, hè? Want, want het is een wisselwerking. Hè? Als ik zie dat mijn studenten genieten van een les en uh, de, de grapjes leuk vinden of de voorbeelden tof vinden, ja, dan ga ik ook, stap ik ook na twee uur met een goed gevoel buiten. Ja. Mm-hmm. Maar ook van de student. Kijk, als iedereen binnenkomt en onderuit je zak gaat liggen zuchten, al bij voorbaat. <lacht> ja. ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Hoor, ja. Hoe, hoe zie jij dat, Lina? Want ja. Ja, Vincent zei al, ja, er zijn ook docenten die zeggen dat is niet mijn probleem. Uh, of je gemotiveerd bent of niet. Hoe, uh, waar vind jij dat, dat jouw verantwoordelijkheid als student hierin ligt? Ja, ook allebei. Ja, en het is ook een beetje zo opwaarts of neerwaarts een spiraal. Zoals het, ja, inderdaad wat u ook zegt. Als, het, als, als beide groepen zien dat er enthousiasme is... dan ga je de volgende keer ook weer enthousiast goed voorbereid terug. En dan blijft dat zo doorgaan. Maar als de docent bijvoorbeeld al zegt... ja, jongens, ik zit hier omdat ik eigenlijk liever onderzoek wil doen... maar ik... Uh, ja, moet ook maar onderwijs geven. Ja, dat werkt totaal niet. Want dan denk je ook, ja, dus je zit hier eigenlijk niet voor ons of voor jezelf, of voor maar jezelf, omdat het ja. per se moet. Ja, waarom zou je dan nog? Ja, ja dus ja, ik ben wel bij eens dat het bij allebei uh, ja. ligt. Ja. Ik moet ook wel eens denken aan, je had zo'n boekje in de jaren, in de jaren 70, in de jaren 80, uh, Neil Postman, uh, Amusing Ourselves to Death. En, en daarin zegt hij, het allerslechtste wat televisie ooit heeft voortgebracht, dat is Sesamstraat. Want daarmee leren we kinderen dat leren iets heel erg leuks is en leuk. En dan gaan die kinderen later naar school. <coughs> en dan krijg je geen Valt les van Pino. Dat partij tegen. <laughs> en dan zijn er geen leuke filmpjes en wat dan ook. Zou het zo kunnen zijn dat als wij die investeringen blijven doen in studentmotivatie, andere vormen en allemaal beloningen die we daarin hebben, dat we ook een verkeerd beeld bij de studenten creëren over wat motivatie is. Want straks ben je klaar met je studie en dan heb je geen leuke uh, 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 zangdans en catering er meer omheen. Dan moet je het gewoon kunnen. 
Ik, ik, ik vind dat niet. Ik bedoel, ik vind, ik vind eigenlijk wel dat, dat de studie leuk mag zijn. Maar ik denk wel, je moet studenten... Maar dat zie ik niet zozeer in het, in het, in het didactische, in, het, in de instructiemethode of in de stof. Maar wel meer in alle randvoorwaarden er rond. Daar zie ik wel beperkingen in. Ik heb dan nu studenten die zeggen van ja... Uh, ik, ik, ik heb toch moeite met s ochtends mijn bed uitkomen. Bij ons begint de les om kwart voor negen. Uh, ja, ik zou toch graag een kwartier later binnenkomen. Ja, dat zijn allemaal vragen. Of, of, de, de, dat, daar ben ik wel een beetje strenger in. Omdat ik denk, ik doe studenten daar geen plezier mee met dat nu te faciliteren. Want er komt een moment. Ja, dan ga je... Dan ga je... De mist in. Precies. Ja. Kijk, dan ga je te veel me... faciliteren. Precies. En dan wordt het een soort van spelletje ja, van hoeveel. Ja, dan loop je. Kijk, ik ja. heb me nooit voor een werkgever gewerkt die zei, ja prima. Ja, nee, ik bedoel, ja. nu hebben wij wel veel vrijheid in de academische wereld. <laughs> maar als je toch college moet geven, moet je er toch ook op tijd zijn. Ja. Uh, ook al uh, heb je moeite om je bed uit te komen. Ja, heb je laat ja. ook niks aan. Nee, nee. nee. En dan zit dus, je ook weer met die wederzijdse verwachtingen. Van, ja, ja, ik precies. verwacht als docent dat jij er bent. En ja. jij, jij kan erop rekenen dat ik er ben. Klopt. Maar da, ja. dat, daar zie ik wel een, een, een verandering in. Doorheen de jaren dat, toch, uh, ja, dat studenten uh, makkelijker gefaciliteerd willen worden. In dat soort zaken. Maar ik vind niet dat we compromissen hoeven te doen. En het feit dat leren leuk kan zijn. Of, uh, ja, nee, dat, 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 dat vind ik dan niet. Maar... En, en kan je studenten leren gemotiveerd te zijn. Kan je daar beter in worden? Jazeker. Ja, daar kun je wel... Ik denk wel dat, dat de interesse opgewekt kan worden. En uh, ja, daar is ook heel veel onderzoek naar. Van hoe kun je dus de interesse goed faciliteren. Uh, ik gebruik weer een voorbeeldje van probleemgestuurd onderwijs. Omdat ik dat, die literatuur het beste ken. Maar wat we dan zagen in zo'n proces... Dat is heel vaak de interesse gemeten. En wat zie je dan? Hè? Dus het probleemgestuurd onderwijs begint met een probleem. Als studenten nog van niks iets weten... En dan zie je die interesse enorm omhoog gaan. Want studenten hebben zoiets van, wat is dit? Een rare situatie. Ik wil wel weten hoe het zit nu uiteindelijk. En uh, dan gaan ze erover discussiëren. Dan komen er nog andere zienswijzen bij. Dan zie je nog verdere stijging van die interesse in een, bepaalde, in een bepaald onderwerp. En als ze dan zelf gaan zoeken in de literatuur naar antwoorden op de vragen die ze hebben geformuleerd, dan zie je die interesse afnemen. En dan gaat die nog, wordt die nog een beetje gespiked als ze weer terug samenkomen en het er samen nog even over mm. hebben. Maar dan zie je al heel gauw, dan hebben ze ja, die need for cognition, dan is dan op een gegeven moment closure en dan dan moet je ook niet te lang meer over doorgaan, want dan is het klaar, zeg maar. Is gaat, het het dan om, uh, gaat het dan om een soort van dat er een soort van een beetje mysterie moet zijn? Of ja, zo? een beetje spanning. En ze noemden dat dan thirst for knowledge. Ja. Weet je niet dat ja, studenten precies. toch wel echt wel ook wel dingen willen leren. Ja. Maar ja, ene keer als ze dan wat gedronken hebben, dan is het ook wel. Ik bedoel, ze beginnen niet naar binnen te schuiven. Dat is ook duidelijk. Ja, precies. Dus echt zeg maar van oké, okay, er is daar allemaal kennis en die heb ik nog niet. En daar wil ik dan iets. Precies. Daar wil ik ja. meer van weten. Ja. Ja. En dat kun je dus op die manier wel, wel studenten... En is de uh, relatie tot het probleem, is dat ook bepalend voor studenten, voor de motivatie? Als je een eigen belang bij hebt? Of dat het, uh... Ja, persoonlijke relevantie is natuurlijk toch altijd wel iets wat, wat het goed doet. Hè? Uh, het is misschien... Personal importance is dan misschien toch wel, ja, dat ligt wat op het randje van uh, extrinsiek, intrinsiek, maar, maar dat kan wel helpen. Dat wordt wel beschreven in de literatuur, ja. Ja, zeker. 
dat, dat, de vraag zeker bij vakgebieden als kunstgeschiedenis. Er is in kunstgeschiedenis natuurlijk, ja, je kan tal van problemen verzinnen. Uh, maar dat gaat dan waarschijnlijk eerder over uh, vraagstukken rondom datering. Of dat, weet je, daar kan je ja. nog een probleem vinden. Dus het, het zie je ook verschillen in de verschillende disciplines over hoe probleemgestuurd onderwijs in relatie tot motivatie werkt. Dat is een hele lange vraag. Oh ja. Um, ja, en daar kan ik eigenlijk dan een kort antwoord op geven. Dat, we, dat vanuit onderzoek blijkt dat het wel kan werken binnen de verschillende disciplines. Want dat is wel iets wat ik vaak heb gehoord. Ook als ik uh, in gesprek ging met programma's die erover dachten om, om dat in te voeren. Van ja, maar dat, ja nee, sorry. Dus dat, ja. echt, dat werkt niet bij ons, weet je niet. Maar ja, dan zou ik zeggen, kijk naar de Universiteit van Maastricht. Daar zijn de, de, het, het gros van de programma's nog altijd volgens die, dat format. Dus van cultuurwetenschap tot geneeskunde. Dus ja, het kan wel, maar het vergt wel een omslag inderdaad. Wat dat betreft is het makkelijker om een nieuwe opleiding te beginnen from scratch, binnen ja. een bepaald format natuurlijk. Ja, want binnen geestwetenschappen hebben wij er ook wel eens over gehad en mee geëxperimenteerd. Maar het punt daar was uh, ook wel de discussie kan je een probleem eigenlijk wel uh, uh, tackelen of kan je daar wel mee doen als je de kennis niet hebt. Je moet eerst kennis hebben. En dat, dat, dat is de cultuur. Precies. Hè? Toen ik kunstgeschiedenis deed, leer eerst deze 480 middeleeuwse kerken maar uit ja. je hoofd. Uh, met jaartal uh, plekken. Wat een uh, Precies. En, uh, dat je, want je moet, we moeten eerst een beetje repertoire ja. hebben. Dan kunnen we daarover uh, uh, inhoudelijke discussies nou, hebben. Ja, ik denk dat, dat is natuurlijk altijd wel het grote kritiekpunt. Hè? Ook van de directe instructiehoek. Zeker als het dan een beetje extreem gepresenteerd wordt. Van ja, nee, we moeten eerst kennis hebben. En anders kunnen we niks. Ik denk dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Kijk, uh, studenten hebben echt wel kennis. Uh, ook al als ze naar de universiteit komen. En uh, ja, ik zie vaker in de... In de psychologie, dat ze toch al over onderwerpen dingen gelezen hebben, films gezien hebben. Uh, ja, dan, dan ze kunnen het er vaak wel wat. Of, of common sense, weet je niet, is ook goed. Gewoon uh, gezond verstand gebruiken in deze situatie. Hoe zou het kunnen verklaren of waarom zou dat zo kunnen zijn? Uh, ik heb zelden of nooit gehad dat ik zat met een groep studenten die echt dacht: van ja, geen idee. Nee, ik. ik... Ik vind het ook hoor, je moet het. Dat werkt bij kunstgeschiedenis ook heel goed. Omdat je elke keer als je wat nieuws leert, dat meteen kan toepassen in een musea op een kunstwerk of op een, een plaatje of een afbeelding. Ja. Omdat, ja, we hadden het natuurlijk net over dan die dingen die je kan behalen, die, die, die wortel. Um, dat is bij ons eigenlijk elke week wel iets nieuws. Als je, het, je kan elke week naar hetzelfde museum gaan en elke week zie je weer iets nieuws. Dus ik denk dat dat echt een enorme motivatie is in ieder geval voor mezelf. Ik hoor dat bij andere mensen ook. Dat je elke week eigenlijk iets nieuws meteen kan toepassen. Ja. ja. Maar gaat het over die plaatjes? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, nee, ja die is er dus niet meer. Um, die was eigenlijk bedoeld van nog voor de tijd dat er internet was. Zodat je een soort ah, ja. Ja, woordenboek, maar dan met plaatjes in je Juist. hoofd hebt. Maar ja, nu heb je internet. Dus dan, uh, maar ja, dat was inderdaad echt een verschrikking. Dat, ja, dat, heb dat, jij hem nog wel gedaan? Ik heb hem wel gedaan, maar online. Dus ik kan eigenlijk zeggen dat ik hem niet gedaan heb. Ja, ja. oké, okay, duidelijk. Is dit een bekentenis? Ja, een paar brouwers. Ik vond het overigens hartstikke leuk. Want... Uh, uh, het was gewoon uit je hoofd leren. Ik kon vrij goed uit mijn hoofd leren. En er zat een soort spelelement in. Het was gewoon een soort quiz. En aan het einde uh, kreeg je een... Zo benade ik het. 
Dus ik werd wel gemotiveerd dat je dan de, de, de quiz kon winnen uh, op die okay, manier. Oké, ja. Extern, ja. beloning. Zeer, ja. Het is ja. ook heel makkelijk een tien halen als je echt goed leert. En je haalt die tien uiteindelijk. Ja, dat is natuurlijk een enorme ja, boel Hoe vinden jullie het? Ik stel we zijn nu heel erg terughoudend in het delen van informatie over studenten, over hoe ze presteren. Alleen jij mag dat weten, uh, jij kan er inzage in krijgen, jouw medestudenten weten dat niet. Terwijl uh, nog niet zo heel lang geleden werden dit soort dingen gewoon op een prikbord gehangen met naam en toenaam. En ik had als docent nog ook wel eens een keer de volgorde bepaald wie het hoogste cijfer had die bovenin stond. Of, dat was een externe motivatie, er was ook wel een beetje shaming in, weet je wel, want onvoldoende stonden er ook ja. met naam en toenaam. Ja. De, de volgende stap was dat het alleen op studentnummer uh, gebeurde, mocht op een gegeven moment ook niet meer. Zou dat bijdragen aan de motivatie? Uh, dus dat je de, de beste kan zijn van je klas? Bijvoorbeeld, ja. Uh, wat denk jij, Luna? Ik vind het niet zo nodig. Ja, ik, ik snap in ieder geval wel. Ja, natuurlijk wil je niet onderaan dat lijstje bungelen. Maar ik zou er heel boos van worden als, ik, als, mij, als alles van mij zomaar op de, op de deur van de klas gehangen zou worden. Ook al is het een goed of een slecht cijfer. Ja, waarom? Maar zou je willen, stel je voor dat je kijk, op een prikbord hangen, dat zullen we nooit meer doen... Maar dat je weet, goh, ik hoor bij de zoveel procent beste van de klas bijvoorbeeld. De Amerikaanse systemen werken daar um, mee. Nou, we hebben het wel eens over dat soort systemen gehad. En eigenlijk vond niemand het echt nodig. Je hoort dat van je eigen vrienden wel. Van, goh, wat heb jij gehad, wat heb jij gehad, daar kan je ook weer van leren. Oh, jij bent goed in paperschrijven, nou wil je die van mij doorlezen. Jij bent goed in... Wil je die van mij schrijven, ja. Jij bent goed in tentamens maken, zullen we samen leren en dat... Dat doe je dan denk ik eigenlijk met je eigen vrienden wel en met je eigen, je ja. eigen groepje. Maar ja, wat kan mij nou schelen wat die ene jongen die ik nooit spreek voor cijfer heeft gehaald. Dat hij dan een ja. negen of ja. En of ik beter ben dan hij of niet. Ja, omdat ja, ja. ik blijf bij mijn eigen groepje. Maar die hele groep van uh, 50 mensen uit mijn jaarleg waarvan ik de helft niet spreek. Wat kan mij nou schelen of ik hoger haal dan zij. Ja, nou. ja ik vind het wel, vind het wel grappig. Want... Ja, ik heb twee dochters op de basisschool. En ja, dat gebeurt dus niet. En die CITO, dat is dus landelijk. En ik heb daar dus heel erg behoefte aan. Dat ik denk van ja, ik zie daar een cijfer. Maar ik had zo graag geweten, wat was het klasgemiddelde? Precies, weet je? Ja. Want ja, ze heeft misschien niet zo goed gescoord. Maar ja, als, als dan iedereen rond... Want we horen van, juf, nee, geen zorgen maken. Kom goed. Nee, ze trekt uh, trek wel bij. En ze, ze, ze leert dat wel. Ja, ja. En dat. Ja. Maar als de hele klas het ja, uh, laat zijn. Denk, ja, voor mij is dan toch... Maar ik zou leren is ook een beetje schrik als de hoogleraar onderwijs excellentie langskomt. Ja, ja, ja. Goed, komt echt goed mevrouw. Ja. Ze hebben het misschien een beetje zwaar met ja, ons. Ja, ja, precies. Ja, maar, maar ja, als ouder vind ik dat dan weer een ander perspectief. Ik bedoel, ik heb nog op een prikbord gehangen. Wel al met studentnummer, maar niet met naam. Uh, ja, ik had, ja, ik had dan geen moeite mee. Maar, eerlijk is eerlijk, ik had ook een lijstje van studenten die ik dan kende met de studentnummers. Dus die zocht ik ook wel meteen op. Dan was dan ook wel weer... Ja, ja nee, nee, dat was dat heel ritueel dat, dat ja. iemand naartoe ging en, en dan en die, uh, ging kijken voor ja, iedereen. Ja. En, en, want ik, ik herken heel erg wat je zegt, hoor. Dat we in het universitair hebben gezegd, god, het gaat over ja, persoonlijke ontwikkeling. En het ja. gaat er niet om, uh, we moeten niet denken in termen van winnaars en verliezen en leren. Het gaat niet om winnen en verliezen. Aan de andere kant, denk ik, ja, je zal je toch moeten verhouden ten opzichte van je peers. 
uh, als jij als kunsthistoricus straks afstudeert, dan zit je ook, moet je jezelf ergens misschien wel mee kunnen meten. En we hebben natuurlijk een samenleving, uh, ik wil niet heel filosofisch worden, maar de, de samenleving is competitief ingericht uh, over dat mensen een baan krijgen omdat ze beter zijn dan iemand anders. Uh, of beter gezien worden. Of, of, dus in, in sport motivatie, ja. Ja. in sport stel je voor dat we... Uh, uh, wielrennen, nou, dat is toch leuk, reus gezellig. We gaan gewoon niet zo hard. Iedereen moet mee kunnen doen. En dat ze nooit bekend maken ja. wie er nou het hardst gereden heeft. Nee, precies. Dat we, bij de, ja. Ja, ja, ja. Maar, maar wel een top leuke dag ja, gehad. Ja. Heel goed ja, meegedaan. Ja. Ja, dat, dat is ook niet interessant en dat motiveert ook niet. Dus ik, ik denk wel eens dat we uh, dat competitieve... Een hele go- nou, ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Nou ja, uh, kan het competitief ook iets voordelig zijn in, voor motivatie? Ja, t- toevallig werd daarover gesproken. Vorige week was bij een workshop over motivatie in de Universiteit van Gent. En die zeiden dan van kijk, met toetsen op zich is niks mis. Maar je kunt er ook in doorslaan. Ja. En, en maakte dan ook de vergelijking. En ik had er eigenlijk nooit zo naar gekeken. Stel je voor dat jij je nu werkt. Hè? Kinderen op de basisschool, voor u ook, ik weet niet of je veel toetsen hebt. Maar op de basisschool hebben ze best wel veel toetsen. En dan nog toetsweken. Dan is het iedere dag prijs. Stel je voor dat we dat in ons werk hadden. Nu. Dat we ja. gewoon iedere week hè, als, als werknemer gewoon ergens een of andere evaluatie kregen. Of meerdere zelfs. Ja, je zou echt met tegengoesting naar je werk gaan, toch? Ik, ik zou dat niet Ja, niet... maar aan de andere kant zijn we natuurlijk wel aan het toewerken naar een meer continu evaluatieproces van ons werk. Precies, en dat is, bij ons is dat al ingevoerd aan het University College, Continuous Assessment. Ja, je vraagt je af, verhogen dan de druk ook niet wat? Aan de andere kant vindt soms ook een beetje inflatie van de grading. Want ja, ik heb dan drie toetsen, maar dan telt ook nog een presentatie mee. En de, wat zie ik in die laatste weken? En te gaan rekenen natuurlijk. Hè? Hoeveel sta ik? Wat, wat mag ik halen? Ja. Hoeveel ja. moet ik nog leren voor ja. die laatste toets? Dus ja ik, ja, ik ben daar een beetje in dubio in. Maar ik, ik zou toch in mijn werk denken van jeetje, als ik toch continu moest laten zien wat ik kon. Maar ja, dat, dat is toch zo? Jij dient toch ook onderzoek? Onderzoeksaanvragen in of artikelen waar ja, je continu beoordeeld wordt. Nee, ja, niet drie keer dat in de week. Ja, dat is. Dus dat bedoel ik. We zijn met, toch gewend ja. om continu ja, beoordeeld ik, te worden. Als IOS bij mij beginnen, ik zeg altijd: rejection is part of academic life. Dat is ja. misschien wel de belangrijkste skill die je moet leren als je in de academische ja. wereld ja. zit. Bemoedigend. Ja. Je bent niet de enige. Nee, dat, ja, dat, maar het ja. verschilt ook per onderwerp, want stel ik zou heel slecht zijn in één onderwerp en ik zie daar dat ik onderaan het glas hang en ik word daar ontzettend voor, door gedemotiveerd, maar ja. het blok daarop komt een vak waar ik ontzettend goed in ben maar ik ga met de demotivatie van het blok daarvoor dat vak in ja, dat, wat, wat moet ik dan? En mm-hmm. dan kun je wel zeggen, ja, we worden straks allemaal op één hoop gegooid en de samenleving is competitief, maar iedereen heeft zo dan zijn specialisaties waardoor je toch altijd wel weer ja, die competitie valt in mijn hoofd dan altijd toch ook wel weer een beetje mee. Omdat je altijd wel andere dingen weer meebrengt. Of je bent goed in iets. Of je bent bijvoorbeeld gespecialiseerd in iets. En dan ja. vind je op die manier toch wel weer je weg, denk ik. Is ja. er voor jou nog een verschil tussen um, competitie tegen anderen of, of tegen jezelf? Hoe bedoel je? Nou, we hebben het nu natuurlijk ook over dat programmatisch toetsen gehad. En dat is natuurlijk eigenlijk een soort competitie tegen jezelf. Ben je beter dan de vorige ja. keer? Is dat motiverend voor jou om te kijken van... hé, hey, ben ik gegroeid? Doe ik het nu beter dan de vorige keer? Um, 
Nou ja, ik weet van mezelf bijvoorbeeld dat ik peperschijf heel lastig vind. En als ik dan daarin wat groei, dan denk ik, ja, dat vind ik wel fijn. Maar ja, het maakt me echt niet uit wat anderen nee. andere doen. Um, en aan de andere kant denk ik ook, ja, ik zie wel hoe het loopt als ik een voldoende haal. Ja, dan is het ook een voldoende en hoe ja. hoger, hoe mooier natuurlijk. Maar in dat opzicht ook niet zo heel erg. Terwijl ik juist wel weer heel erg die faalangst voel soms en prestatiedruk voel. Maar mm-hmm. aan de andere kant doe ik daar dan verder ook weer niet zoveel mee. Dus dat is een beetje tegenstrijdig af en toe. Ja, dus je voelt hem eigenlijk alleen aan de negatieve kant. Aan de soort van angst, schuld, ja. schaamteachtige ja. gevoelens. Ja. Maar ik ja. ga ook niet met een tien te koop lopen, zeg maar. Dat, ja, dat is voor mezelf, daar ben ik blij, maar... Nee, dan is het gewoon, oké, okay, ik heb het gehaald. Ja. En, uh, dat is goed. Ja. 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 Hoe werken cijfers eigenlijk bij in motivatie? Want daar hebben we het over. Ik weet je, kun je het voor jezelf... Mm-hmm. Um, ja, het is dus toch meer aan de externe kant. Dus eigenlijk toch weer iets wat, uh, ja, wat, wat, waar niet te, te veel de nadruk op moet liggen. Omdat je dan eigenlijk het verkeerde soort, het verkeerde type motivatie aan het, uh, ja. aan het, aan het voeden zijt uiteindelijk. Dat is toch extern inderdaad. Ja. Terwijl ik het idee heb dat studenten dat altijd juist wel fijn vinden. Want wij hebben nu ook participatiecijfers. En dan zijn wij ook, ja, waar is dat op gebaseerd? Hoe, uh, mm-hmm. hoe meet een docent dat? Nou, gingen we een artikeltje schrijven in een werkgroep, onvoorbereid. Half uur lang in stilte een stukje schrijven. Ja, dat had ik liever dan thuis gewild en dat dan later ingeleverd. Want ik betaal ook voor mijn college, zeg maar. Dat vond ik mm-hmm. dan een beetje een nuttig, nutteloze invulling. Dus ik merk vooral dat studenten juist zo'n cijfer gebaseerd op een toets of een paper fijn vinden... Ook al ja, moet je dan een beetje extrinsiek ja. gemotiveerd worden. En dat Denk je dat dat misschien ook is niet... doordat het hele schoolsysteem al zo lang op cijfers ja, draait? Ook. Dus dat het ook een soort van... Ja, het is natuurlijk nou eenmaal het systeem waar je in zit, mm-hmm. waarin cijfers zo belangrijk zijn. Ja. Dus ga je vanzelf daar heel erg uh, waarde aan Ja, dat is waar, misschien. ja. Ja, ik denk dat ook... We hebben natuurlijk een historie daarmee... Uh, um, maar ja, het, het, het klopt... Ik denk dat je het vooral vanuit eh, toch moet proberen te zien van stel nu, en, en cijfers zijn ook niet zomaar onderling met elkaar te vergelijken, stel nu dat je een heel moeilijk vak hebt eh, en je haalt daar net een voldoende voor. Maar op zich, en dan komen we toch weer een beetje op het klasgemiddelde, hè, de, 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 sommige vakken hebben dan ook zo wat een reputatie van super moeilijk, dan ben je blij dat je het gehaald hebt. Ja. Maar voor een ander vak, wat je misschien zelf met meer passie, interesse, motivatie ingaat, en je haalt dan een zes, dan ben je misschien teleurgesteld. Ja. En wat je net noemt van zo participatie, ja, dan kom ik toch wel weer terug op die structuur. Kijk, want dat is voor u een heel open opdracht waar je niet veel mee kunt. Maar mijn studenten kregen van tevoren te horen van, luister, als jij uh, dit, als jij zo en zo u gedraagt in de klas, jij uh, komt op tijd, hè, een beetje de rubriks, hè, we werken dan wel met rubriks van als je op tijd komt, als je goed meedoet, als je niet te veel bijeenkomsten mist, dan kun je in die range zitten. Studenten willen dat weten, studenten willen van, van tevoren bij iets abstracts als hoe, abstract als, hoe wordt mijn deelname aan het vak beoordeeld, ja, dat willen ze weten, dus dan spel ik dat uit, dan... Uh, ja. Ja, snap ik wel. Maar ja, dan hebben wij weer de vraag... Um, wat is dan een actieve werkhouding? Stel, ik durf niet zo goed in de, in de klas uh, te praten. Heb ik dan wel een actieve werkhouding? Moet ik dan... Ja, dat, dat soort vragen komen dan ook op bij studenten. En dan is het heel Precies. moeilijk, concreet, zwart op wit... dan daar echt iets over te zeggen, denk ja, ik. Ja, ik denk voor de verlegen studenten... zijn natuurlijk actieve werkvormen ook ja, best wel een uitdaging. Ja. 
Uh, ik heb ook wel eens gewerkt al met een beetje reflex, reflection journals. Ja, dat weet je natuurlijk in het Engels, omdat je in het Engels lesgeeft. Dus die termen komen wat natuurlijker in het Engels naar boven. Dus waar dat studenten kunnen reflecteren op de les. En dat zei ik al eerder, hè, de stille student is niet noodzakelijk degene die ja. niks leert. Maar kan ook gewoon terughoudend zijn. Maar dat kan... Ja, dan kan een student toch wel de gedachten die hij heeft gehad tijdens zo'n les opschrijven dan. En dan kan ik dat teruglezen en dan kan ik zeggen van, oh, kijk eens, hè, mooie reflecties over een bepaald thema. Dus zo heb ik het soms ook wel gedaan. En er zijn sommige lessen die dat echt wekelijks doen, de ja. reflection journals. Ja. Dan uh, moet je wel weer een paar uur als docent extra inlassen. <laughs> om, ja. Maar uh, ja, het, het levert ook wel weer veel op om te zien wat ja. studenten meepakken van een les en... Uh, ja, ja, ook, ook wat de stille studenten. Evaluatie. Ja. Wat, wat meegenomen ja. kan worden. Precies. Ja. Dus wat tastbaarder dan ben ik actief geweest. Kijk, ja, op tijd precies. zou je dan nog kunnen zeggen of de keren dat ik er geweest ben. Dat is dan ook uh, kwantificeerbaar. Maar hoe actief ben ik geweest? Dan heb ik altijd mijn vinger opgestoken als de docent een vraag stelt. Ik, ik heb dat ook wel eens ik, ja. ik vind het heel moeilijk hoor. Dat is heel moeilijk. En, is ook zo. En... Ja, we moeten ook eerlijk zijn dat onze sympathieën als docent daar ook gewoon een heel erg rol in speelt. Ja, uh, ja speelt mee. Er is iemand die actief meedoet. Je hebt ook iemand die er steeds doorheen zit te praten. Ja. Ja. En misschien doen ze precies hetzelfde. Ja. 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 Dat, 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 dat of actief, maar wat eruit komt is niet per ja, se. Ja. Ik heb niet gelezen, maar ik vind het, uh, ik vind het wel onzin. Ja, dat, uh, ik uh, maak me er ook wel ja. schuldig aan. Ja, ja. Dan denk ik, oh, ik heb de hele college nog niks gezegd. Oh, die participatie zei van, nou, stel ik nog maar even een vraag. En dan, uh, oh, ja. dan heeft hij mij ook weer gezien. Ja, maar dat, uh, ja, dat ja. lijkt me een hele uit. vermoeiende bijeenkomst. Ja. Worden op die ja. manier. Dat, maar ik wil wel een vraag is of die... Uh, we hebben een, cij- of een toetsingssysteem waarin we meerdere toetsen hebben. En dus dat heeft als effect ook. Weet je, je maakt iets goed, je maakt iets minder. Dus alles gaat ook een beetje naar uh, het midden toe. Ja? Uh, en ik, ik weet zeker binnen de geestwetenschappen, weet ik het dan uh, uh, vrij precies, dat eigenlijk meer dan 80% van de cijfers zitten tussen de, laten we zeggen, de 6.2 en de 7.1 of zo. Daar zit de, de hele grote bulk van alle cijfers. Um, hoe werkt dat ten opzichte van motivatie? Als je uh, steeds allemaal zessen en zevens haalt of 7.2, maakt dat uit? Ja, ik denk dat dat ook wel weer te maken heeft met hè, wat ik net zei, van het, het soort vak waar ik het voor haal. Ik denk dat voor bepaalde vakken, als ik dan kijk binnen de psychologie, statistiek, zijn alle studenten blij als ze het halen. Weet je niet, daar heeft niemand mm-hmm. van tevoren zoiets van, goh, mijn doel is om, hè? Ja. Dat, is, dat is prima, dat is ook bekend. En ja, dat, moet, dat is dan de hoepel waar we toch ja. even dat moet afgevinkt worden. Dat moet afgevinkt ja. worden, ja. inderdaad. Maar ook wel les. En zeker als dan iemand een klinische psychologiemaster wil doen, ja, die wil wel voor gespreksvaardigheden er wel uit knallen, weet je. Ja. Dus ik denk dat het ook wel te maken heeft met het vak, hoor. En ik denk dat het voor sommige vakken ook gewoon oké okay is. Ja. ja, ik moest mijn theorie-examen voor mijn rijbewijs uh, halen. Ik had het maximaal aantal fouten voor een optimale score. <laughs> ik had totaal geen interesse in, in autotheorie ja. of verkeerstheorie. <laughs> Nog steeds niet overigens. Maar <laughs> ik hoop niet dat u mij tegenkomt, luisteraar. Maar ik ben gelukkig met openbaar vervoer. Maar 
het is inderdaad heel erg afhankelijk dat als je een paper schrijft, en je wilt een, uh, zeker in de geesteswetenschap vanuit een eigen perspectief, ook andere, uh, als je daar een onvoldoende voor krijgt, is een veel grotere... Uh, Herken je dat, Luna? Dat, dat sommige produ- sommige uh, producten die je maakt erger zijn als je daar een laag cijfer voor krijgt dan andere? Um, nou, misschien ligt het dan aan je verwachting die je van tevoren had. Dat, ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht, nou, dat is echt een supergoed paper en alles is heel goed gelopen. En ook vanuit de docent weinig uh, ja, kritiek verder. Ja. En dan toch een 6.4, wat een voldoende is. Maar ja, daar ga je niet van uit. Ja. Dan baal ik wel, ja. Ja, ik, ik zit in presentaties, vind ik altijd heel moeilijk als docent om te beoordelen. Want ja, als je gewoon ah, ja. puur naar de inhoud gaat kijken, kan ja. je zeggen dat is gewoon onvoldoende. Ja, ja dan maar kan je, je ook gaan voorlezen. Ja. Je moet er ook kunnen staan. Ja, precies. En hoe meet je dat dan? Of hoe ga je daar... Ja, uh, toch goede uh, rubrieks maken, Vincent. Goede rubrieks. Ja, maar... Ja, <laughs> ja want dat schept ook verwachtingen natuurlijk ook naar rubrieks, je studenten uh, Ja, ja goede rubrieks. Ja, ja, ja. Goeie ja, rubrieks ja, maken. Presentatie ja. is adequaat, weet je wel. Dat soort dingen. Ja, ja. Dat is een beetje een lastige. Want we benoemen nu eigenlijk steeds even het over motivatie in relatie ook tot, tot beloning eigenlijk. Uh, uh, of straf. Uh, uh, mm-hmm. dat, Extern. Dat, ja. Zijn er eigenlijk andere dingen die daar ook nog een rol in spelen, los van curriculum en, en, en toetsing? Over de motivatie van studenten. Ik denk bijvoorbeeld aan iets. De gebouwen waar we in zitten. Maakt dat uit? Maakt het uit of. Uh, uh, ik las een keer een onderzoek dat ging over online en offline. En of mensen even gemotiveerd waren. Nou, online was hartstikke gemotiveerd, bleek uit het onderzoek. Maar dat was een online christelijke universiteit... waar hele christelijke mensen online konden gaan studeren. Dan denk ik, ja, die hebben al om andere redenen... een grote verbindenis met zo'n instituut. Het hoort erbij, een identiteit, een geloofsovertuiging. Dus als je dan online hebt, dan zal je daar ook positief over oordelen wellicht. Herken je dat uit onderzoek? Zijn er ook andere factoren... Ik, uh, ja, zoiets als gebouw of ja, omgeving, maar dan zit ik meer in leeromgeving. Daar kan ik me wel nog iets bij voorstellen. Hè? Maar dan komen we toch alweer gauw weer meer in de onderwijshoek, hè? de instructional ja. method of zo. Maar zoiets als gebouw of, of ja, eigenlijk zou je zeggen, puur vanuit de theorie gezien, gaat je, gaat je toch meer naar de interne beweegredenen moeten gaan. Die willen ze faciliteren en die zijn eigenlijk ook ja, het meest helpend voor de motivatie en om te zorgen dat je uiteindelijk bij het plezier, bij de interesse uitkomt, ja... Um, ik weet nu ook niet in hoeverre een gebouw... Kijk, wij hebben het geluk om in een heel mooi gebouw te zitten in Middelburg. Ik kan u vertellen, dat trekt niet iedereen over de streep van nee. motivatie. Dus. Eh, ook daar, ja, misschien de, de verwondering waar we het ook al over gehad hebben in het begin... Eh, zal er zeker aan bijdragen... Eh, maar dat, dat, ja... Maar, dat, en hoe is dat voor ja. jou, Luna? Maakt het uit voor jou? Zijn er nog andere factoren die meespelen dan alles wat we nu hebben besproken? Um, collegegeld. Oh ja. Ja. ja hoe, hoe zit dat? Nou, ja, uit? We betalen best wel een heel groot bedrag aan collegegeld elk jaar... En als je dan een foto haalt... Dat, 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 daar kan je nog over discussiëren, ja, hè? of dat ja. veel is. Uh, ja. Het is veel geld. Ja, het is veel geld. Ja, 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 of het ja. veel is, is wat anders. Ja. Nou ja, ik, ja, kijk, bijvoorbeeld... Ik heb echt wel een beetje spaargeld van mijn ouders meegekregen... maar ik woon op kamers, moet huur betalen. Ik heb twee bijbaantjes om alles te kunnen betalen. Um, en dan kom je dus 
op een gegeven moment weer in september op de Unie... en dan wordt dat collegegeld afgeschreven. Ja, voor een student is dat wat wij hebben... ook nog naast die lening en zo best wel een groot bedrag. Ja. En als jij dan uh, na drie jaar bachelor erachter komt... dat je eigenlijk nog een paar vakken nog niet gehaald hebt... die je ook nog moet doen... ja, dat is toch weer voor misschien één, twee vakken... Um, bijna 2.500 euro. Mm-hmm. Dus... Eigenlijk had je dan liever gewild dat je het in drie jaar gehaald had. Dat je heel veel geld gescheeld. Ja. En dat kan op zowel positief als negatieve manier werken. Want als jij dat als drijfveer ziet. Ik wil niet zoveel geld uitgeven. Dan kun jij dus. Ja, dat motiveert jou om binnen drie jaar die bachelor af te maken. Maar als jij daar zo. Ja, oh, ik, ik, ik heb geen zin om nog een keer 2000 euro uit te geven. En het lukt me allemaal niet. Dan kan dat ook weer tegenwerken. Kan ook voor spanning zorgen, ja, denk ik. Ja, ja. Waardoor je dus met minder veel plezier mm-hmm. uh, ja. aan je studie bezig bent. Ja. Ja. Het is sowieso iets dat meespeelt. Het is ook weer extern. Hè? Het ja. is een externe factor. Dus niet naar die intrinsieke motivatie toe. Maar wel meer extern. En, en soms dingen willen vermijden inderdaad. En dat we het schuldgevoel of schaamte ook willen vermijden. Dus het zit wel aan die externe kant. Um, wat ik daaraan gerelateerd u ook hoorde zeggen van... ja, ik moest toen naar de Unie komen, ik moest even iets schrijven. Ja, ik betaal wel collegegeld. Hoe, dat vind ik ook nog wel een interessante. Van hoe, hoe, hoe staat je dan met... Je, je betaalt dat bedrag. Ik, ik begrijp zeer zeker dat dat hè, bovenop alle kosten ja. veel geld is. En, en dat je daar dan, wat je zegt, ja, nog bij baantjes om rond te komen... Schept dat ook bepaalde verwachtingen naar de kwaliteit van de lessen en, en de docenten toe? Want dat hoorde ik u volgens mij zo. Ja, wel een wel beetje. Even, ja. ja, want dat is ook waar we het net eens over hadden. Met dat die lezing gegeven wordt twee uur lang en dat je het daarna zelf terug kan lezen dan. Ja, dat is in mijn ogen zonde van de tijd. Want daar had je dus in die. Ja, je had het ook van tevoren kunnen lezen. En dan in die college-tijd iets heel anders kunnen doen... gerelateerd aan de stof, maar niet precies hetzelfde. Want ja, dat, dan had je net goed niet kunnen komen, maar je betaalt er wel voor. Dus ja, als wij dat geld betalen... verwachten we ook een bepaald niveau of een bepaalde invulling... dat we dat dan ook weer ja, in kwaliteit onderwijs terugkrijgen. Ik, ik vind dat wel een, een interessant punt, want dat is iets wat ik... Ik heb dus hè, niet één, maar best wel wat docenten gehad, die dus het, het woord de lezing heel letterlijk... Zou nooit in me opgekomen zijn om die link te leggen. Natuurlijk, dat was ook een, waarschijnlijk een andere tijd, maar dat zie ik ook wel meer zo dat studenten ja, ook wel weer... En, en misschien management ook, hè, meer als een organisatie, als een bedrijf zien. Maar de studenten ook meer klant worden natuurlijk. Ja, maar ik denk en, zeker dat de tijd daarin meespeelt. Ja, want een absoluut. student die nu studeert, zit, zit natuurlijk in een heel andere financieel ja, uh, absoluut. financiële ja. situatie. Dus zeker. ik kan me wel voorstellen, want ik weet dat ik, ik heb iets voor jou gestudeerd. En um, ik vond het dan vooral zonde van mijn tijd. Ja, als okay. dan, ja. ja, maar ik snap dat nu op dit moment die tijd ook geld is geworden. Ja. Want ja. je kan ook nog een shift draaien op je bijbaantje als je uh, bij een nutteloos college zit. Ja. Ik dacht dan, ik had ook wat anders kunnen gaan doen. Ja. Uh, <laughs> ik had wat leuks kunnen gaan doen, zeg maar. Maar ik snap ja. wel heel goed van dat, dat je het zonde vindt als je um, bij een les bent die niet goed voorbereid is. Of die niet, waarvan je zelf het gevoel hebt, dit, was, dit had ik beter zelf kunnen bestuderen of zo. Ja. 
Ja. ja, zo voelt dat inderdaad wel. Ja. Ik vind het ook heel terecht van studenten. Uh, we hebben dit een jaar of tien geleden, uh, kwam deze discussie op. Hè? Als je die collegegelden omhoog gaat, krijg je dan een soort conceptieve relatie van... Hè, een dienstverlenende plek is dan een universiteit geworden. En sterker nog, je kan je afvragen, als jij uh, 7.000, 8.000 euro betaalt voor een bachelor kunstgeschiedenis ja. uiteindelijk... en jij aan het einde van de rit uh, je eindwerkstuk onvoldoende blijft... dat je zegt, ja, ik heb deze dienst gekocht, ingekocht bij jullie. Jullie, jullie hebben niet aan je prestatieverplichtingen voldaan. Want ik heb een eindwerkstuk geschreven dat onvoldoende is. Hoe gaan jullie dit probleem oplossen? Dit, ja. dit, dit komt voor, hè? Dit, deze deze Vind, klachten. Ja, dat is niet helemaal terecht. Want je moet natuurlijk zelf ook je best doen. Zeker, maar als je vergelijkt met een, een, een periode... ook waarin ik studeerde, maar zeker voor mij... Uh, hadden we toch het idee dat het, het student zijn is een periode in je leven... Uh, wat zeg maar zo na het kindtijd, maar nog wel voor de volwassenheid zit... en waarin ja. je een aantal jaren eigenlijk jezelf kan ontwikkelen. Kijk naar onze voormalige minister-president. Hè? Zo de zeven jaar kunst, geschiedenis studeren. En, en daarin kan je jezelf dan... Je bent even vrijgepleit van de maatschappelijke dwang... en je mag jezelf ontwikkelen. Nee, we hebben nu gezegd, nou, je mag drie jaar... je krijgt een, 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 een fooi om van te kunnen leven. Je moet erbij werken en je moet het ook nog eens een keer binnen de tijd doen. Ja, dat en studenten... Als en alleen als dat, dat ja. studenten dan gaan zeggen, ja, daar wil ik ook iets voor terug. En dan ja. kunnen wij niet meer als docenten zeggen, ja, maar het is een periode in je leven dat je verschillende dingen nee, moet gaan studeren. Is, nee. en wat het, het, denken jullie, uh, ik zat te denken, uh, ik ben eerste generatie student. En mijn motivatie, om toen ging kunstgeschiedenis studeren, mijn motivatie voor uh, studeren was ook heel erg gekoppeld toen aan je vakken halen. Uh, uh, in het gezin waar ik opgroeide was niet de vraag waar ging het over, het was de vraag heb je het gehaald. Dat is een heel groot verschil met als je in een gezin opgroeit waarin misschien wel die academische uh, vorming aanwezig is geweest, waardoor je ook op een andere manier gemotiveerd bent. Ik kan het heel concreet maken. Ik, je hebt kleine opleidingen. Uh, we weten uit onderzoek dat uh, kleine, hele specifieke opleidingen ook vaak door studenten worden gedaan waarvan de ouders wel gestudeerd hebben. Terwijl grote opleidingen zoals communicatie of media, dat zijn veel eerste generatie studenten. Omdat er, er, er zit een verschil in wat, uh, wat het betekent om student te zijn. Is het een goede startkwalificatie halen waarmee je straks een goede betrekking vindt op de arbeidsmarkt? Dat is een hele andere manier van denken dan het is een, 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 een mogelijkheid om je kunnen te ontwikkelen. En dat wordt uiteindelijk afgesloten met een kwalificatie. Dat is een hele lange inleiding op de vraag. Speelt sociale klasse een rol in motivatie bij studenten? Ja, ik ben eerste generatie student. Ja? En ik heb me op de middelbare school echt helemaal rot gewerkt om alles te halen. Ja. Toen ik ging studeren en op mezelf ging wonen, dacht ik, nou, nu is het mijn geld, mijn tijd. En nou ja, ik heb dan in ieder geval nu anderhalf jaar studievertraging. Maar ik heb dat wel ingevuld met bijvoorbeeld een bestuursjaar en een baan als studentassistent en dat soort dingen. Dus allebei een beetje. Ik wil het heel graag halen, ook om ja, dat beeld, aan dat beeld te voldoen. Maar ik wil ook heel graag mezelf ontwikkelen. Dus allebei een beetje. Maar ik weet niet, ik denk inderdaad dat sociale klassen er wel mee te maken heeft. Want als jouw ouders al jou die verhalen hebben meegegeven met hoe hun studententijd was en bijvoorbeeld bij een vereniging hebben gezeten, dan ken je die verhalen ook. En misschien wil je daar aan voldoen of je wil er juist niet aan voldoen. Maar je hebt al wat meer dat beeld. Ik had dat beeld totaal niet toen ik ging studeren. Ik wist toen ik naar de universiteit ging niet eens dat het dat het bijvoorbeeld heel veel onderzoek was doen. Ik dacht, nou ja, ik ga gewoon één vak volgen op de middelbare school. 
eerste keer vijf. En, en dan, dan heel lang en heel, ja, heel ja, intensief. Ja, ja. Echt niet wat studeren inhield. Ja. Ik, ik ben ja. gewoon een hele nieuwe wereld gaan ontdekken. En ja, aan de ene kant wilde ik dus heel graag die vakken halen, wat ook gelukt is. En toen heb ik mijn BSA gehaald en mijn eerste jaar alles. Toen dacht ik, nu ga ik alles doen wat ik leuk vind. En nou ja, dan kijk ik ook langs. Ja, want studeren is natuurlijk niet alleen maar dat vak volgen op de universiteit. Het ja. is ook een heel leven eromheen, een hele ervaring. Ja. Die, en daar wist je dan dus ook niet over hoe dat niks, zou zijn. Niks, ja. nee. En, en, ik vind het heel interessant. De, de, de stap die je toen maakte van... Uh, je zegt, ik heb hard gewerkt om een VWO te halen. Ja. Uh, en dat was vooral, uh, zoals je het vertelt, veel stampen en veel, ja. veel tijd erin steken. Uh, om het te halen. Dat was de belangrijkste motivatie. Ja. Maar er is iets gebeurd na jouw eerste jaar. Dat je een, een andere aard, benadering had van het studeren. Ja. Kan je traceren waar, waar je dat hebt opgepikt of hoe dat zich heeft ontwikkeld? Uh, ja, misschien toch ook een beetje het idee van nu ben ik binnen. Nu heb ik mijn eerste jaar gehaald, dus nu... Ja, kan ja, ik ja. overal vakken proeven. En, en, en nou ja, op de middelbare school is het natuurlijk zo: als je, het hele, als je één vak niet haalt, moet je het hele jaar opnieuw doen. Ook alle andere vakken. En nu is ja. het zo: als je één vak niet haalt en de rest wel, doe je dat ene vak het jaar daarop. Um, en heb je natuurlijk wel die afweging die je moet maken met tijd, geld, collegegeld. Um, maar ja, omdat je dus dat allemaal een beetje kan combineren. En je een beetje kan proeven van alles. Ik denk Gaat het dat... dan misschien om een soort van gevoel van veiligheid? Ja. Oké, okay, nu, nu kan ik mag fouten maken. Ik mag experimenteren. Ja. Ik mag ook nu een vak gaan doen waarvan ik later denk... Nou, hier heb ik echt niks aan niks gehad. Aan maar het was, was wel, 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 wel gelachen. Ja. Ja. ja, dat je gewoon even iets ja, breder... Ja, ik denk dat dat een heel wezenlijk verschil is. Dat eerste generatie studenten heel erg bezig zijn met niet falen. Ja, ja. enorm. En, uh, in plaats van die ruimte voelen om te experimenteren, jezelf te leren. Ja, kunnen. maar ja. ook over jezelf nadenken in termen. Ik, ik zie bij mensen die wel uh, uit gezinnen komen, die kunnen ook over zichzelf nadenken als 18-jarige, als iemand in ontwikkeling die interesses heeft. Terwijl als je. In mijn achtergrond, nee, je hebt interesses om een vak te halen. Dat ja. is een heel andere interesse dan dat je uh, geïnteresseerd bent in laat Romaanse beeldhouwkunst. Uh, 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 toch? Is ja, toch nog veel blijven hangen van de Ja, En het is totaal niet dat mijn ouders of mijn familie of niemand heeft mij ooit gepusht om uh, iets te moeten halen of om, om alles in één keer te halen. Dat, ze geloven het allemaal wel wat ik doe. Ja. Dus dat komt totaal niet van anderen. Dat komt helemaal vanuit mezelf. Dat ik zo graag dat allemaal moest halen van mezelf. Ja. En daarna, toen dat gelukt was... middelbare school, eerste jaar studie... Maar ik kan me ook voorstellen... We gaan er geen psychologisch gesprek van maken. Hoor, maar, uh, <lacht> dat, die, je haalde de motivatie heel erg uit... door de hoepel gaan... en voor jezelf ja. de mogelijkheid creëren om door te gaan. En op het moment dat je je BSA... je had je studiepunten... dat die prikkel er ook niet meer was... Kwam er toen een andere prikkel? Ja, de andere prikkel was heel veel dingen bijvoorbeeld binnen de universiteit of binnen het studentenleven uh, doen. En ik vind het bijvoorbeeld nu ontzettend leuk om uh, dit soort dingen te doen. Zoals een podcast of een artikel schrijven of um, uh, een bestuursjaar te doen. En in, op die manier overal weer nieuwe deurtjes binnen de universiteit op te openen. Ja. Dat is mijn... Dat heet social climbing. Ja, ja dat, dat is mijn nieuwe prikkel geworden. Ja, en daarnaast vind ja. ik mijn studie nog steeds ontzettend leuk, maar... We hebben er een beetje een weg in gevonden om dat naast elkaar te doen. Ja. 
En dat werkt voor mij juist ook weer heel goed. En dan doe ik er maar wat langer over. Ja, nee, ja. Het, is, het, is, ja. het is zoals, zo, zoals we het bedacht hebben. Ja, <laughs> zeker. Uh, zeker. Ja. ja, en ik denk... Kijk, van het moment dat je toch... Dr- som- soms kan het ook... Uh, denk, ik zie dan studenten... Uh, een beetje een iets andere context. Uh, een, een university college ook. Uh, omdat het wat uh, meer geselecteerd is. College gaat ook hoger. Vind ik prestigieuzer. Ja, ja. Sommigen zien dat zo. Uh, inderdaad. Maar dan kan de... Of dat nou zo is. <laughs> andere podcast. Ja, andere podcast. Ja. <laughs> andere verhaal. <laughs> Lars, moet dat nou? <laughs> ja, 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 ja. Precies, ja, ja. wat hebben we aan Las? Ja. Uh, maar ik, ik we hebben ook dat... drie Las-opleidingen weer in deze universiteit. Vind ik ook zo ja, wonderlijk. Ja, 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 ja. precies. Um, kan het ook wel weer zo zijn dat juist als je ouders wel gestudeerd hebben, dat het ook wel weer een druk genereert van ja, ja ik, ik moet ook. Weet je niet, juist als je ouders mm-hmm. hebt die dan, ja. uh, ik weet niet wat geworden zijn in het leven, dat dat, dat dan ja. ook wel weer, dus het kan ja. ook wel weer de andere kant op ja. werken. Ja. Het is wel weer belangrijk om te de zeggen dat... De schaamte van echt... je ouders dat ja, je hbo ja, doet. Ja, ja, dat, ja, 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 ja bedoel. Klap ah. natuurlijk, ja. <laughs> Uh, ja, het is toch ook wel weer extern. Ja. Het is ook wel weer iets... Kijk, uh, ja, van het moment dat het dan toch wel weer een, een, innerlijke, een innerlijk belang wordt... dan zet je het meer aan het integreren, aan het identificeren. Maar ja, van het moment dat het ook is vanwege ouders of van andere dingen... dan ja, z- zouden we eigenlijk zeggen dat zijn niet de optimale vormen van motivatie dan. Nee. Ja. motiveert wel en het kan zeker, sorry, maar ook zeker als je het hebt over die internal pressure... dat is ook wel heel... Ja, dat, dat vraagt wel veel van een individu. Hè? Ik denk als zeggen ze dan, it's costly. Als je continu oh, die ja. interne uh, druk voelt om te presteren, om het te moeten doen. Ja, dat kun je dus, en daar hebben we het ook uh, tegenwoordig veel over, het welzijn van de studenten. Ja. Dat, dat kunnen ze dan ook wel weer aan ten onder ja, gaan. Heb jij dat zo ervaren, ja. Luna? Toen jij dus met in dat eerste, of ja, eerste VWO en daarna in je eerste jaar heel hard hebt gewerkt om je BSA te halen. En toen was dat gelukt. Heb je dat toen zo ervaren als veel druk en hoe, hoe ging dat met jouw welzijn? Uh, ja, bij mijn eerste jaar was het natuurlijk een beetje anders vanwege corona. Dus mm-hmm. ik had eigenlijk ook niet zo heel veel te doen. Dus ik vond het ook wel lekker om even wat te doen te hebben. Oh, ja. Maar ik merk wel um, dat er daarna in mijn bestuursjaar bijvoorbeeld... hield ik me bezig met onderwijs en dan kwamen er mensen naar me toe... Ja, ik ben niet van plan om stage te lopen, maar mijn ouders hebben dat wel gedaan. En ik stuur kunstgeschiedenis en het wordt allemaal heel lastig. Heb ik nu nog wel kans op een baan? Omdat ze dan bijvoorbeeld geen stage hebben of niet iets van iets extra's gedaan hebben um, daarnaast. Dat ze daar paniek om kregen of ze dan wel, ja, of ze ja. Dan wel ergens goed terecht zouden die komen. druk ervaren ja. om dat te doen. Ja, ja. dus ook wat ja. Ja, net werd gezegd, dat je er echt ook een beetje onderdoor kan gaan. Ja. Kan ook de andere kant op werken, ja. inderdaad. Ja, ja. Ja, nou, ik vind het wel heel mooi wat je net zei over van ik voelde, ik voel dan nu de ruimte om me te ontwikkelen. En dat haak ik denk ook wel weer aan wat je eerder zei, van dat je je gezien voelt als mens. En ik denk dat daar in de relatie met docenten en studenten ook wel iets ligt. Dat als je als docent je studenten echt ziet als mens en als een ontwikkelend iemand. Zeker. En dat dat heel motiverend ja. is, omdat dat ook weer een verwachting schept van hé, hey, je mag ook uh, andere interesses hebben en in de breedte gaan of zo. Ja, ik vind dat yeah. wel een mooi, mooi concept. Het wordt ook altijd wel aange, aangemoedigd door docenten ja. om, uh, om iets te doen als het kan. Ja, en, als je ja, die ruimte hebt. Als je die ja. ruimte hebt, ja. Ja, want dat, ja, het is, dat, je dat is eigenlijk het punt. Want ik ken geen enkele docent, en je zal het direct met me eens zijn, 
uh, uh, die niet gemotiveerd raakt door dat je een ontwikkeling ziet bij een student. Dat is, dat is de basis ja. waarom we er überhaupt uh, uh, ja. naar een klaslokaal gaan. Absoluut. We zijn helemaal niet geïnteresseerd in cijfers. Uh, 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 <laughs> oh, nee, ik ben totaal niet ge- ik, ik heb mensen een 6 gegeven waar ik trotser op was dan mensen ja. een 9 gegeven. Ja, dus met het vermogen om jezelf te bezien als iemand in ontwikkeling... en dat ook meenemen naar de werkcolleges... en op die manier ook de dialoog aangaan met je docenten... met je medestudenten. Ja, dat vraagt wel iets van je. Om, om, dat moet je leren als je dat niet van huis uit meekrijgt. En, en durven misschien ook ja. een beetje. Ja. Want ja. ja, als je buiten de bewandelde paden gaat... Ja, dan kan ja. het ook wel eens misgaan. Ja. En, uh... Je kan ook je hele studie lang negens halen, maar niks... Ernaast doen en dan Precies. daarna na je studie denken, oeh, wat nu? En nu? En nu? Ja. ja, dat kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn waarbij dat. Ja. Ik zat een keer bij een lezing toen zei iemand: ja, leren, dat is, het leren is in de kern helemaal niet leuk. Want één, je kan het niet. Hè? Want anders zou je niet kunnen. En dat kost heel veel energie. En alles wat, als we iets niet kunnen en je moet er heel veel energie in steken, vinden we in de regel niet leuk. Ja. Ja, 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 en dan, hè, dan kom we ook alweer op het expertiseverhaal. Hè, wat je dan ziet, wat dan de, de toppers, hè, want het eerst er al over sport onderscheidt van, van, de, van de mensen die qua sport maar wat aanmodderen. Ja. Of aanmodderen, ik wil zeggen, die dan niet de absolute top behalen. Ja, dat is dan toch ook wel gewoon droogweg oefening. En een speciaal mm. soort oefening, maar wel oefening waar dat je continue beperkingen moet opzoeken en ja. aan moet werken. Ja, dat is door dat de regel niet leuk. leuk. <laughs> en als je die motivatie kunt opbrengen om dat wel te doen, dan heb je het ook wel in je om dan... Ja, maar ja. dat is wel echt iets wat, wat, wat je moet leren, wat ik zelf Absoluut. ook heb moeten leren Absoluut. om uh, nog steeds... Zeker. Als ik moet gaan. Kijk, maar als je moet gaan schrijven. Absoluut. Oh, er zijn duizend andere dingen die op dat moment ook ja. belangrijk zijn. Je hele koffieautomaat schoonmaken en dat soort dingen. Oh, ja. Dat is dan leuk ineens. Ja. Ja. Precies. Ja. Het heeft mij geholpen om me bewust te zijn van het prettige gevoel dat ik iets af heb. Ja. Uh, 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 en, en, en dat je ook voor de geest kunt halen van oh dan ga ik dit nu doen en dan ben ik straks blij want ik heb het gedaan ja. weet je wel, zoiets. Ja, dan, ja. dan moet je toch leren bij jezelf om dat te ontwikkelen ja, en, en, en soms uh, kan ik nog steeds existentiële twijfel hebben ik Ach. weet hoe mijn proefschrift af was dat ik dacht wie zit nu hier op de wacht ja. er gaat gewoon niemand lezen hier heb ik vier jaar lang mijn ziel in zalig ja, ja. op zo'n drie kwart zo van ja. Als ik nou gewoon mijn e-mailaccount ophef en dit weggooi, dan uh, zal niemand het uitlezen. En dan is het probleem ook weer voorbij. Ja, dat, uh, ja. Dus ja dat, ja, dat hoort er ook bij. Zeker, ja. Ja, ja, ja. maar wat jij zegt, van, je moet dus ook een soort los kunnen laten van dat resultaat. Ja, en dat, dat, dat vergt natuurlijk, zeker ook als je verder in je carrière komt, je gaat een proefschrift schrijven. Je, je redt het niet om een proefschrift te schrijven, denk ik, als je motivatie alleen maar is om nee. dokter te worden. Nee. Ja. Dan is het wel een hele lang traject ja. Om, uh, ja. om dat goed te doen. Dus je moet Sowieso zo... een heel lang traject, maar dan helemaal. Ja, ja. maar dat zou je toch ergens ja, iets uit jezelf ja. vanuit nieuwsgierigheid of verwonderen moet er zijn. En als ja. je, en ja. Ik denk wel iets dat dat sommige mensen meer gegeven is. Je kan talent hebben voor, voor motivatie, voor verwondering hebben. Voor, ja, uh, nou ja uh, voor uh, interesse, plezier, ja. inderdaad. Om, om dingen ja, echt te willen weten. Echt willen weten van, dit, dit wil ik nu gewoon helemaal uitpluizen. Ja, ja, en het ook niet erg vinden om iets nog niet te weten. Nee. En het nog niet Precies. perfect te kunnen. Maar dat Absoluut. is best een oefening, denk ik. Ja. Ja. Zeker. En ja. ik, ja... 
Ik, ben net, uh, ik heb me sinds dit jaar gewaagd aan uh, het doen van triathlons. Nou, en dat is dan weer iets wat ik nooit had gedaan. Hele andere, ik had dus wel al gelopen, gefietst en niet zoveel. Zwemmen doe ik ook pas relatief kort. Ja, en ik vind dat dan leuk. Ja, en dan gaat je gruwelijk de mist in. <lacht> je doet allemaal dingen die je niet moet doen. En, maar ja, dat, dat is ontwikkeling. Dat hoort erbij. Dus, heel uh, inefficiënt sporten, toch? Ja. Helemaal omkleden. <lacht> ja, heel wonderlijk sport eigenlijk. Ja, ja, dat, ja. dat is het zeker. Ja. Maar ja, de afwisseling is dan wel weer leuk. Uh, ja, ja. Dan gaan we een andere aflevering ja. maken. Ja. Ja. ja, dat vind ik een goed idee. Ja, oh, goed. Ja, nou, zullen we gaan afronden we gaan, deze uh, We gaan de zomer Kunnen we die over de we gaan triathlons zomer, gaan ja. voorbereiden hier? Ja. Ja. Dat, uh... Dus nu het seizoen nog even. Dus ja, precies. Ja. Ja. Hey, is er nog iemand, iets wat jullie uh, nog niet gezegd hebben... wat je zou zeggen van dat, dit wil ik nu tegen de luisterende docent nog zeggen over motivatie? Nou, dat het soms niet alleen het eindproduct is... maar dat het ook de weg er naartoe kan zijn... Mm-hmm. Dus dat je niet, oh, dat klinkt heel filosofisch vanuit een student, <laughs> maar... De weg is het doel. Ja, ja soms ja. is het ook fijn om gewoon een keer zitten af en toe te horen van... Nou, je doet het nu heel goed, je bent goed op weg en dan ben je er mm. nog niet. En dan zit je nog een keer daarna met je laptop op WhatsApp in een college. Maar dat is ook iets wat niet zomaar er is. Het is soms ook ups en downs. En mm-hmm. ik merk dat dat soms dan ook wel fijn is als wij dat weten en docenten dat ook weten. ja. Ja, heel mooi. Mooi, ja, ja. Zeker. Ja, ik zou toch willen inzetten als final words op die wisselwerking. Van als, dat docenten ook vooral moeten blijven kijken, moeten blijven openstaan. Leren ook van de studenten. Want dat dat u zelf ook wel weer een boost kan geven. We hebben het net gezegd, maar ik ben zo fier als een gieter bij graduation. Als ik ze dan zie en als ik dan zie hè, wat, wat dan in, in ons geval na drie jaar uh, gebeurd is mm-hmm. met, uh, met zo'n student. Dus uh, ja, blijf kijken en blijf ook openstaan. Staan en, en zelf ook leren, want dat komt eigenlijk de motivatie van zowel docent als student ook ten goede. Ja. Ik, ik vind mooi wat je zegt, die, die wisselwerking tussen student en docent. En ik denk dat docenten hebben daar een verantwoordelijkheid in. Maar het, het is ook als student, je hoeft het niet te kunnen, want anders hoef je niet te studeren. Hey, uh, uh, maar ja, uh, help je docent ook gemotiveerd te zijn door vragen te stellen en betrokken te zijn... en je te verwonderen, maar ook zeggen ik snap het niet... of ja. uh, ik vind het stom, uh, maar spreek je uit. En niet wat het meest demotiverend is in, in onderwijs... is dat je als docent niet weet waar het zit bij studenten. Ja. Uh, of dat daar passiviteit ja. uh, eigenlijk... passiviteit, dat, dat kilt elke vorm van motivatie. Dat ja. herkennen we allemaal ja. als je praatje moet houden... en iedereen zit, hangt achterover. Dus ja, we moeten, we moeten het toch met elkaar doen. Dus, uh, ja. uh, ik, ik, ik probeer wel als docent... Um, d- naarmate ik meer ervaring heb... steeds weer terug te gaan naar het begin. Namelijk, waar verwonder je je over? Door heel vaak als studenten te vragen... naar aanleiding van wat je bespreekt. In mijn geval is dat mediastudies. Dus ja, dat hebben we toch al de hele dag over. Maar wat, wat vraag je je af? En het valt mij ontzettend op... dat de eerstejaarsstudenten geconfronteerd met die vraag... Een heel VWO zijn doorgekomen, denk ik dan, zonder dat er ooit een keer aan ze is gevraagd, waar verwonder je je over? Wat vind jij nou raar? Of wat vind jij mooi? Of wat vind je... het, 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 het echt overvallen zijn door de vraag, oh ja. waar verwonder je je over? Dat vind ik zo raar, 
eigenlijk dat die VWO's dat je zes jaar lang VWO kan doen. Allemaal toetjes kan maken. Nou, ik moet nog een 4.3 voor mijn Nederlands halen. Want dan kan ik compenseren. Daar gaat het toch allemaal niet om. Ja. Dat, dat, en als dat een voorbereiding voor wetenschappelijk onderwijs is. Dan is de kerntaak van VWO opleidingen. Om mensen verwondering bij te brengen. Dat is een ja. kerntaak. Wordt niet gedaan. Nee. Dus. Tot slot dit. Allemaal ja. verwonderen. Hè? We gaan ons nu de hele zomer verwonderen. Precies, leuk maar goed plan. Dank jullie wel, Luna en Sophie. Superleuk dat jullie hier bij deze laatste aflevering van het seizoen bij ons aan tafel wilden komen zitten. Jij ook bedankt, Vincent. Jij ook bedankt. En uh, ook aan het kat nog heel erg bedankt voor het uh, mogelijk maken van deze podcast natuurlijk. En uh, wil je zelf een keer bij ons aan tafel komen zitten? Of heb je een vraag of een onderwerp waar wij het echt een keer over moeten hebben? Laat het ons dan weten. Tot de volgende keer. Tot dan. Bye.